0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא פרק שאני כבר הרבה מאוד זמן חושב לעשות אותו, וכל מיני סיבות, בעיקר שלי, מנו ממני. הפרק הזה מוקדש לנושא המורכב, המכונה דימוי גוף. זה משהו שכולנו מתעסקים איתו, מהרגע שאנחנו קמים בבוקר ומסתכלים בראי, וזה נכון לגברים, וזה נכון לנשים, וזה נכון כמובן אליי. וחשבתי הרבה איך אני יכול לטפל בנושא הזה, בצורה שגם תהיה אינטליגנטית, וגם לא תהיה מרוחקת או מתנשאת, ולכן גם לקח לי זמן להגיע אליו. ואז חיפשתי לצרף לפרק הזה שני אנשים, קודם כל את מיכל אופיר, שהיא מומחית לנושא, פסיכולוגית, והסכימה, לשמחתי הרבה, לבוא ולדבר. ואת חברנו הטוב ויקיר הפודקאסט, תומר קמרלינג, שהוא מבקר קולנוע ועורך במאקו, אבל עבר בעצמו תהליך עם עניין דימוי הגוף, שהוא ידבר עליו בפרק. אם אתם לא עוקבים אחרי תומר ברשתות חברתיות, אז אולי אתם לא יודעים, אבל אני ממליץ שתעקבו אחריו בכל מקרה. בסוף הפרק בנוהל, חפירה אישית שלי, בינתיים שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 678 עם מיכל אופיר ותומר קמרלינג. מה עושה מרכז דוקטור טל?
1: בעצם יש בו כזה מלא מומחים uh, בתחום בריאות הנפש, uh, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עורכים סוציאליים קליניים, uh, וזה מהווה כזה מסגרת טיפול פרטית שמציעה גם טיפולים פרטניים וגם כל מיני טיפולים תומכים כאלה, כמו חונכים, פעילות ספורט וקבוצות וכאלו דברים.
0: אוקיי. Okay. Um... ואני
1: מנהלת בעצם הפיתוח הקליני שם. ما, מה זה אומר? שאנחנו עושים גם כל מיני פרויקטים יפעים של כל מיני הרצאות ודברים בארגונים וככה כל מיני דברים בתחום בריאות הנפש שאני מנהלת אותם.
0: אוקיי. Okay. אז אני, אני אתחיל ואני, ואני אספר לך למה, למה בכלל הטרחתי אותך לפרק הזה. אוקיי.
1: Okay.
0: חוץ מזה שמאוד עניין אותי לקרוא את, ה, את הפוסטים שלך. העניין הזה של דימוי גוף זה משהו שתמיד העסיק אותי. קודם כל, ברמה האישית, בגלל, בגלל שגדלתי, הייתי הילד הכי נמוך בגיל שלי, פחות או יותר עד גיל 17, אז הדבר הזה מראש ישב עליי, ו, וגם הייתי אשכנזי לבנבן, ולגדול בישראל אשכנזי לבנבן, אז אתה מראש בא עם רגשי נחיתות לחוף הים, ואז מתחילים עניינים של לא להוריד חולצה, כן להוריד חולצה. וזה תמיד היה, זה תמיד עד היום, זה עניין, זה, זה ממש עניין אצלי. ויש איזה פודקאסטר שאני מאוד אוהב להאזין לו בשם מרק מרון, אמריקאי, ש, שהוא התחיל באיזושהי נקודה לדבר על עצמו בתור מישהו שיש לו דיספוריה, uh, הוא קורא לזה בודי דיספוריה, דיסמורפיה, סליחה. בודי נכון. דיסמורפיה. ולא כן. הכרתי את הביטוי הזה, והתחלתי לקרוא על זה. ואמרתי, אוקיי, כאילו, מה הסיפור שלו? הרי הוא בחור, הוא רזה, הוא נראה סבבה, הוא כריזמטי, הוא מופיע על במה, סטנדאפיסט, ממלא אולמות, פודקאסטר, מצליח בטירוף, מה העניין? אבל הוא טוען על עצמו שהוא סובל מזה, וככל שהעמקתי יותר לתוך העניין הזה, אז הבנתי כמה הדבר הזה הוא נפוץ וכמה אנשים מתעסקים בזה, גם אם הם לא כותבים על זה בסרקזם בטוויטר, או משתפים על זה ב... Facebook, ורציתי להקדיש פרק באמת לדבר על התופעה הזאת בצורה המדעית הטובה ביותר שאפשר. ואז חשבתי שאני צריך לצרף את תומר. ולמה לצרף את תומר? כי תומר, לדעתי, עבר תהליך עם העניין הזה בעצמו, ולפני שלוש שנים תומר עשה משהו שבעיניי היה אמיץ על גבול המטורף, ופרסם תמונה שלו בלי חולצה, עם קוביות בבטן בפייסבוק, וכתב פוסט מאוד מרגש על איך הוא הגיע למקום הזה, שהוא גם מפרסם את התמונה, ולדעתי, תומר, תקן אותי אם אני טועה, זה גם היה עניין, התמונה הזאת, זאת אומרת, עשית על זה אחרי זה אייטמים בטלוויזיה, הגעת עם זה כאילו ל... It was a big deal.
2: כן, אני כתבתי טקסט במאקו, שם אני עובד, כתבתי טקסט על ה... זה מוזר לקרוא לזה התמודדות מבחינתי, אבל... כי זה כל כך מגדיר שזה, זאת לא בדיוק המילה הנכונה בעיניי, אבל כן, כתבתי על העניין שלי עם זה, שנמשך אתה אומר שאצלך זה מאז שאתה זוכר את עצמך, אצלי זה חד משמעית, ליטרלי, מאז שאני זוכר את עצמי, זאת אומרת, זה דברים שהולכים אחורה אשכרה עד לגן. עכשיו, אני לא יודע אם הייתי יושב על הספה, אם יש ספה אצל מיכל, אם היא הייתה מסכימה עם ההגדרה של הדיסמורפיה, אבל מאז שאני יודע מה זה דיסמורפיה, Uh, אני די ברור לי שזה מגדיר אותי. Uh, שזה, ואני... שזה בעצם
0: התחושה שאתה מסתכל במראה ואתה לא אוהב מה שאתה רואה. אתה ממש מרגיש שאתה צריך להסיט מבט?
2: Uh, היום זה הגיע למצב, uh, וזה מצחיק שזה הגיע למצב הזה בגיל 48, uh, כי יש לזה גם uh, <laughs> חיי מדף מוגבלים ולך תדע, אבל זה בפירוש היה המצב במשך 40 ומשהו שנים. Uh, והרגע שבו זה השתנה, uh, הפך להיות משהו שאפשר לסבול אותו, הוא גם הרגע שבו זה הפך להיות כאילו uh, uh, ספרטניות uh, מוחלטת, זה, בקורונה, זה קרה להרבה אנשים אגב בקורונה, כן, מעניין, קרה להרבה צעירים בקורונה, uh, העניין הזה שענייני דימוי גוף לגמרי יצאו משליטה, אצלי זה דווקא נכנס לשליטה, um, והגיע למקום שכשפרסמתי את הטקסט במאקו על הדבר הזה, פרסמתי את התמונות שאתה מדבר עליהן, זה היה לא רק בגלל שאמרתי, אני נורא רוצה לכתוב ואני לא רוצה לדבר, אלא גם בגלל שהגעתי פעם ראשונה למצב שאני מסוגל אשכרה להראות תמונה כזאת למישהו. כן. שזה לופול לא משוגע, אגב. אמרו לי אז אנשים, לצעד אמיץ וכל מיני, אמרו לי אז אנשים, יופי, אתה עושה עכשיו בדיוק את סוג התרגור שאתה כותב עליו, שהוא כל כך מזיק.
0: זאת אומרת, את אתה זה... הצלחת, אתה הגעת לקוביות בבטן, אתה עכשיו מפרסם את התמונה שהיא סוג של תמונת ניצחון. זה... וזין על כולם.
2: בדיוק, ומאז, וקודם כל אמרתי, וואלה, פאק, זה נכון. כן, זה לגמרי. תקשיב, לי זה עשה את זה, אמרתי, מה? מה? הוא, הוא עם כולם, מה? כן, זה בעיה רצינית. אגב, קיבלתי בראש, לא רק אני, גם שאול אמסטרדמסקי, שפרסם טקסט בנושא, שנינו חטפנו על הסוכר,
0: על הגמילה שלו מסוכר.
2: על דברים שבאו בעיקר, על דימוי גוף. קשור לזה, ושנינו חטפנו מחיים לוינסון. אבל גם חיים
0: לבנסון יש לו את העניינים שלו, היה עושה פוסטים על השחייה שלו וכל זה, כאילו הוא גם מתעסק בזה.
2: אנחנו חטפנו על זה שאיך אתם מעזים לדבר על בעיית דימוי כשאתם לא שמנים או לא זה. קיצור זה נורא 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 מורכב, ומתרגר ובאמת, ואני שמח שיש איתנו מקצוע, כי לדעתי זה עניין של אתה יודע, אני צוחק וזה, אבל זה באמת לייפלונג התמודדות לא... טוב,
0: אז, אז נתחיל. מיכל, קודם כל, איך בכלל הגעת לעסוק בזה?
1: אז הגעתי לעסוק בזה בזמן שהייתי בהתמחות, בעצם התפנה, הייתי בשלוותה, והתפנה כזה מקום במרפאה להפרעות אכילה, וכזה היה נשמע לי שזה נושא נורא מעניין, אתם יודעים, אתם מדברים עכשיו על, על גברים וההתמודדות שלהם, זו הייתה המרפאה שהיה לי בה מטופל גבר אחד, והמון המון מטופלות נערות בעיקר. כן. להראות ככה בגיל ההתבגרות, שבעצם אז כזה, אתם יודעים, החלוקה הייתה שהן סובלות או מאנורקסיה או מבולימיה, ואני חושבת שאתם יודעים, בכל השנים... בואי בוא,
0: בוא בוא רק, uh, uh, זה כאילו טריוויאלי, אבל רק לעשות את ההבחנה, מה, מה ההבדל בין אנורקסיה לבולימיה?
1: אז בעצם אנורקסיה זה בנות שמאוד מגבילות את עצמן באכילה שלהן, וצורכות פחות מדי קלורית עד שהן uh, מגיעות... Uh, ל-BMI, שזה מדד של מסת גוף שהוא נמוך מדי, ובעצם לדבר הזה זה משהו שיכול לסכן חיים, אפשר למות ממנו, יש כל מיני מפורסמות גם שמתו בעצם מאנורקסיה.
0: זה מצחיק שאת אומרת את זה, אנחנו בדיוק השבוע חוגגים, אם אני לא טועה, 40 שנה למותה של קרן קרפנטר.
1: שהיא אחת המפורסמות שמתו מאנורקסיה. לגמרי. והצד השני של הדבר הזה זה בעצם בולימיה, זה אנשים שיש להם מדי פעם ככה פרצי אכילה יותר גדולים, ובעצם הם צורכים כמות מאוד מאוד גדולה של קלוריות, שהרבה פעמים זה בא גם עם דברים שבעצם אחר כך לטיהור או הקאות, או שימוש במשלשלים, או ספורט, או צומות, או בעצם רק התקפי אכילה. עכשיו, זה בעצם שני הדברים האלה הם שני צדדים של אותו מטבע. ככה תומר, רציתי להגיד גם לך מקודם, שאמרת שבזמן הקורונה הרבה אנשים בעצם איבדו שליטה על אוכל, ואתה דווקא צברת שליטה על אוכל, גם אגיד לך שזה אותו דבר, כולכם הקצנתם במה שהייתם בו. <תודה> אתה יודע, כלומר, מי שהבעיה שלו הייתה, שלו הייתה שליטה באוכל זה יידרדר לו, ומי שהבעיה שלו היא קצת עוד שליטה באוכל, אז זה גם יידרדר לו לא, לאובר שליטה ולאחוז בדבר הזה, אבל זה שני צדדים של אותו מטבע, כי בעצם על הקשת הזאת מדובר בעצם בקשיי ויסות. ואנחנו יכולים לפ... בעצם לפתור קשיי ויסות באחת משתי צורות.
0: מה המשמעות הפסיכולוגית של המילה ויסות?
1: אתה יודע, ויסות זה דבר נורא רחב כזה, שתופס אותנו בהמון תחומים של החיים, נכון? כאילו אם עכשיו נורא מרגיזים אותי, אני יכולה לצרוח ולהתפרץ מאוד, okay. או שאני יכולה כל הזמן לאגור את זה בתוכי. זה בעצם כמה בן אדם מרשה לעצמו, נגיד, להשתחרר, להביע. להתפרק על משהו, וכמה הוא בשליטה עצמית.
2: עכשיו, הדבר הזה
1: מגיע במלא מלא תחומים בחיים. זה יכול להיות, אני נתתי עכשיו דוגמה שהיא נגיד דוגמה של התפרצות או כעסים, או שליטה בכעסים, והדבר הזה גם בא מאוד לידי ביטוי באוכל, שהוא דבר מאוד יומיומי.
0: אוקיי. זאת אומרת, כשאת אומרת ויסות, את בעצם אומרת ויסות כמות המזון או הקלוריות שאנחנו מכניסים לגוף?
1: שזה נגיד הקונקרטי של הדבר הזה, נכון, אבל כמה אני בשליטה מול אוכל, כמה אני רואה אוכל ואני רק מתנפל ואוכל ולא יכול לעצור את עצמי, או כמה אני מאוד מאוד עוצר את עצמי. עכשיו, בשני 아... המקרים זה משהו, יש לי איזה קושי עם אוכל, ואני לא יכול רק לאכול כשאני רעב, כשבא לי, כשזה... פתרון אחד, נכון, זה להגיד, אני לא אוכל כלום, פתרון אחד זה להגיד, אני אוכל הכל.
0: Okay. אוקיי. אני רוצה להתחיל ולשאול, את יודעת, כי... אחד הדברים ש... במה שקשור להפרעות אכילה, אחד הדברים ש... ש... שאתה שומע נאמרים, זה שאין הפרעות אכילה בטבע. אין, אין זברה עם הפרעות אכילה, אין היפופוטמי עם הפרעות אכילה. כי בטבע בעלי חיים באופן כללי חיים בסיטואציה של מחסור, או של בקרה, אם הם, הם בשבי, אז בקרה מאוד גדולה של מזון. ובעצם ה... הסיבה שבכלל אנחנו מנהלים שיח כזה על, על ויסות בקשר לאוכל, היא שאנחנו חיים בחברת שפע, שיש בה זמינות כמעט לא מוגבלת של קלוריות, מסוגים שונים, שומנים, פחמימות, ממתקים, סוכר, מדברים הרבה מאוד על העניין הזה. והדבר הזה מאפשר לנו בכלל לא להיות מבוסתים סביב העניין הזה. אז האם הדבר הזה הוא נכון? האם באמת בטבע אין הפרעות אכילה כי אין מספיק אוכל בשביל הפרעות?
1: אז אני אגיד לך, אני חושבת שלתשובה של... הזאת, אני חושבת שאפשר לענות עליה בשתי רמות. אני חושבת שאין בטבע הפרעות אכילה, כי תמיד כשאם נהיה במחסור ורק נצטרך לעבוד את זה, גם יכולים לחשוב מבחינה אבולוציונית, שהאדם הקדמון, נכון, היה צד את האוכל שלו, מתאמץ עבורו, עושה, אז לא היה לנו זמן להתעסק ב... נכון, הוא היה אוכל את כמה שהוא היה צריך, או כמה שהיה עכשיו זמין, ואז היה צריך להתעסק בלצוד את האוכל הבא שלו, ומצד שני כפסיכולוגית אני כל הזמן מתעסקת, מסתכלת על זה גם ברמה הקונקרטית של היחסים שלנו מול האוכל אבל גם ברמה הרגשית העמוקה יותר. כלומר מה הדבר הזה בא להביע. אז לבעלי חיים בא לי להגיד לך אין הפרעות אכילה גם כי בעצם אוכל הוא לא כל הזמן זמין להם והם צריכים לצוד אותו ואז הם עסוקים באיך הם ישיגו אותו והוא לא רק יושב מולם בשפע אבל גם כי אין להם את כל המבנה הפסיכולוגי והרגשי שיש לנו בני האדם
2: אני חושב שיש לזה עוד, עוד היבט, אה, אה, בוודאי כשמדובר ב, בגברים, באיזשהו משטר אה, של כושר וכולי. כל העניין הזה של הגשמה עצמית, כל העניין הזה של דימוי עצמי, של איך אני רוצה להיות, כל הדבר הזה, זה המצאה די חדשה. כאילו פעם היית אומר תודה אם אתה שורד. זאת אומרת, הדבר הזה נכון. הוא, הוא תולדה של חברת שפע, גם במובן הזה שיש לנו בכלל את הזמן ואת המשאבים. להשוות את עצמנו לאחרים, לעבוד בלהיות, למי היה מעלה בדעתו לפני 150 שנה ללכת לחדר
1: כושר? זאת אומרת, זה פשוט כמו מתי? שבעצם מה שאת, שאת אומרת, זה, ש... מ... <ספק> זה, אל... זה בעצם ההיבטים הרגשיים האלו שעליהם אני מדברת, <ספק> <ספק> שחלק מהם זה באמת, נכון, דימוי עצמי, וביטחון עצמי, וכל מיני דברים שזה יושב עליהם.
0: העניין הזה, את יודעת, אם אני רגע הולך עם מה שאת אומרת, אז... האם המשמעות היא שאחת הדרכים האפקטיביות למנוע הפרעות אכילה ו ו ו ובעיות דימוי גוף וכל זה, זה, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, שזה לא יהיה זמין. זאת אומרת, אם, אם לילדים שלי, למשל, אין ממתקים בבית, אז הם לא מתבססים על ממתקים, הם לא מנהלים את המלחמה מול הממתק. הממתק לא מונח על המדף ורק קורץ להם וקורא להם. והמוח הפרימיטיבי לא מאותת, תביא עוד סוכר, תביא עוד סוכר, הנה יש סוכר על המדף, לך תביא סוכר. האם, האם יש עניין של פשוט לא להכניס את זה הביתה?
1: אני אגיד לך, בלא להכניס את זה הביתה, אנחנו עדיין עושים איזה משהו, ילדים שלנו היום מאוד מאוד חשופים לכל הרשתות החברתיות, לכל מה שקורה מסביב, הם לפעמים באים לחברים הביתה, הם רואים, כל הזמן קופצות להם פרסומות ודברים, ורק אתה פותח את הפתח והכל פרסומות על אוכל, ואז הם רואים בעצם אתה יודע, ממתקים, לילד ממתקים זה כיף, זה פאן, זה נחמד, למה אין לי את זה בבית? ואז יכול להיות שדווקא תהיה, אתה יודע, בגלל שזה אה, רחוק ולא מוסר, אולי דווקא אז הם כן ירצו את זה. אז, ש... אז <ש <crumble> את אומרת, זה יכול Taco...
0: לייצר... אוקיי, okay. יש מחקרים על זה? זאת אומרת, זה, זה, זה באמת באופן, באופן סטטיסטי מובהק מייצר את האפקט ההפוך? או שזה תלוי, כאילו, מה... מה דה סייאנס אומר? אני חושבת שדברים האלה זה
1: המון פעמים תלוי איך נעשה את זה. Okay. אתה מבין לא רק מה נעשה, אלא איך נעשה את זה. אם נגיד ממתקים זה דבר אסור, נוראי, ולכן לא יהיה אותו בבית, כי סוכר זה השטן, כנראה זה יעשה נזק. אם נהיה באיזה מקום יותר שלם עם עצמנו, יותר ביחסים טובים, ואז נוציא את זה, אז אולי זה יהיה אחרת. אני כן יכולה להגיד לך שמה שמחקרים מאוד מראים, שיש המון העברה בין-דורית בנושא של הפרעות אכילה ודימוי גוף. מה זה שבעצם הורים שסובבים... אני יכול להאשים
0: את ההורים שלי והכול?
1: <laughs> לגמרי, ויש להם... ודימוי גוף. <laughs> משהו בזה מאוד מאוד עובר לדור הבא, והרבה פעמים דרך היחס, אני מאוד מאוד רואה את זה בקליניקה, וזה אחת מהשאלות שאני תמיד שואלת, זה איך היה היחס לאוכל בבית.
0: אוקיי, okay, מה, מה זה כמה אומר? כמה
1: אוכל היה, ואיך היה היחס. והמון פעמים אנחנו רואים שהיחס היה של ההורים היה מאוד, מאוד מאוד קשה עם אוכל, שיש רוא, הערות נורא פוגעניות. או לילד עצמו, או אפילו ההורים על הגוף שלהם, או אתה יודע שמסתכלים כולם בטלוויזיה ומדברים איך זאת השמינה ואיך זה נראה ואיך זה זה, זה דברים שילדים מאוד מאוד צורבים לעצמם. עכשיו עוד דבר שאני רוצה להגיד לך, אם, אם דיברנו על זה שזה, אתה יודע, אני חושבת שהגול שלנו כהורים הוא לא שלא יהיה את זה לילדים שלנו ואז בגלל זה הם לא יהיו במגע עם הדבר הזה. זה, זה, זה כאילו, זה הפתרון לא אידיאלי. אם אנחנו מדברים על זה שזה הפרעה בוויסות, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ידעו לווסת את עצמם. זה כאילו הפתרון שמבחינתנו כהורים הוא יהיה שהם גם יוכלו להימצא בקרבה של ממתקים, של אוכל אולי פחות בריא וטוב, ויוכלו לאכול במידה, כאילו, אתה יודע, במידה שמספיקה להם. לא לאכול את כל החבילת
0: שוקולקים. איך, איך מלמדים ילדים לווסת את
1: עצמם, מזה שאנחנו מנסים לתת להם דוגמה קצת מבוססתת. המון פעמים אנחנו כהורים, הרבה יותר קל לנו לדבר על נושא מאשר לתת דוגמה, אבל איזה קטע זה שילדים הרבה יותר לומדים דרך הדוגמה האישית שאנחנו מעמידים להם, מאשר סתם שאנחנו מרצים להם. נכון? ובגלל זה ההורים שיבואו לילדים שלהם יגידו, אנחנו לא צועקים כאן בבית. <laughs> המסר שעובר לילד הוא צועקים פה בבית. אוקיי. Okay. עכשיו, אם אנחנו נראה לילדים שלנו שיש לנו יחסים בסך הכל טובים עם האוכל, שהאוכל הוא לא אויב, ולא נגיד, אוי אוי אוי, תזיזו לי ממני את השוקולד הזה, או רק אל תיתנו לי את הדבר הזה, והם יראו אותנו יושבים ואוכלים ונהנים, וגם יודעים להפסיק ש... כשאנחנו לא רוצים יותר. אתם יודעים, מצד אחד לא להעיר לילד אם הוא אוכל יותר מדי, כי יש משהו בזה נורא חודרני ומאוד פוגע, ומצד שני גם לא, אתם יודעים, קצת אולי בתקופות שאנחנו גדלנו, חייבים לגמור מהצלה אחת. חייבים לאכול, הכל. צריך זה, ללמד ילד קצת להקשיב לגוף שלו.
0: את, גדל, את גדלת שמטור... בבית שצריך לגמור מהצלחת?
1: אני לא גדלתי בבית שהיה צריך לגמור
0: מהצלחת. אז זה, לא. רגע, לא. אני, אני ברשותך רוצה לקחת את זה רגע למקום האישי שלך. אוקיי. Okay. יש לי פסיכולוגית במשפחה, ו, וכל הפסיכולוגים שפגשתי בחיים שלי, okay. תמיד היה סיפור למה הם נהיו פסיכולוגים. בטח כשמתעסקים בתחום uh, ספציפי. אז אני מאוד אשמח לשמוע קצת איך את הגעת uh, להתעסק בזה ומה הזווית האישית שלך עם העניין הזה.
1: וואו. אתה יודע, זה כאילו, בלספר את זה לך פה, זה לספר את זה לכל מטופליי העכשוויים, קצת מטופלי העבר שלי ומטופלי העתיד שלי. זה לא דבר רע. זה... זה, 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 זה לא דבר רע? ש...
0: בפסיכולוגיה חשוב שהפסיכולוג יהיה דמות... Uh, מונוליטית ומסתורית?
1: אני אגיד לך מה, אני חושבת שבתפיסות מאוד מסורתיות ותפיסות של העבר, אז כן. אני היום נמצאת במקום קצת אחר, אבל אני חושבת שאתה יודע יותר מדי פרטים על הפסיכולוג שלך, ונורא ברור לך בדיוק מה הוא עבר ומה הוא זה, אז אתה קצת פחות נמצא עם החוויה שלך בתוך החדר רק. אתה הבנתי. מבין? כאילו, אתה יודע שאתה הולך לפסיכולוג והוא, והוא עבר א', ב', ג', זה קצת דבר שונה מאשר שאתה לא בדיוק יודע מה הוא עבר, והוא נמצא רק איתך בתוך החוויה שלך. אז אל תספרי
0: ש... יותר מדי פרטים, תספרי קצת מינות, פרטים. יש מידה שמינות, אבל אני
1: כן אגיד לך, כן. לך בשונה מנושאים אחרים, ומטופלים אחרים שבאים עם דברים, ונגיד הם יכולים לבוא עם כל מיני בעיות, ואין להם מושג אם עברתי את הבעיות האלה או לא עברתי ומה הייתי, הרי לטיפול כולנו גם נכנסים עם הגוף שלנו. נכון. ו וזה מדהים, כי אתה יודע, כשמטופלים מדברים על הקושי שלהם עם הגוף שלהם והכול, גם אני יושבת שם עם הגוף שלי. נכון. וזה כאילו איזה משהו כזה, שגם המטפל שהכי פחות יספר על עצמו, הוא בעצם מגיע עם הגוף שלו לטיפול. אני, ועם הגוף אני שלו... אני אגיד אפילו
0: יותר מזה, האם זה לא... זאת אומרת, האם הידיעה שהבן אדם שיושב מולך, יש לו גם עניינים כאלה, לא בהגדרה משפרת את האינטימיות ולכן את סיכויי ההצלחה של הטיפול?
1: אז אני, אז אני חושבת שיכול להיות שעניינים זה דבר שנשמע לי כזה כללי, ויכול להיות ש, 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 שבעצם זה יכול לעזור, אני חושבת שעניינים יותר ספציפיים, לפעמים זה קצת מאפיל. אני חושבת שאם אתה נמצא בתוך ארבע פעמים החוויה של רק שלך, של עצמך, אז אתה לא תמיד אולי פנוי לראות את החוויה של מישהו אחר. Okay. אוקיי. בטוח, אני, אני בטוחה שאף אחד לא, אני, אני, מעצמי ובזה, בטוח, אף אחד לא מגיע למקצוע הפסיכולוגיה. שהוא רק, אתה יודע, הסתובב לו בעולם חופשי ומאושר, נטול דאגות, קשיים ובעיות. אחד מהדברים שצריך כדי אפילו להתקבל לתואר שני, זה לעבור טיפול, זה לכתוב קורות חיים, להראות שעברת מורכבות. אני חושבת שאנחנו יכולים להכיר באחרים ולזהות באחרים רק משהו שאנחנו קודם כל מכירים אותו ויודעים אותו בעצמנו, שזה מצד אחד. אוקיי. Okay. ומצד שני, שאנחנו כנראה יכולנו להתמודד איתו בצורה מספיק טובה שהוא גם לא הציף אותנו.
0: אוקיי. Okay. אז מה זה היה אצלך? לא נפרט
1: זאת כלום לחוויה של האחר. מה?
0: אז מה זה היה אצלך?
1: מה זה? אני אגיד שאני שזה נבנה בתוך קונסטלציות החיים שלי, שהביאה אותי למקום הזה. אוקיי. ברשותך, בלי לפרט יותר מדי.
0: טוב. כשאני קודם כול רוצה לשאול, דווקא מתוך ה... את יודעת משהו לפני שאני אשאל את זה? מהו כן. המנגנון שפועל עלינו כשאנחנו uh, קמים בבוקר, מסתכלים בראי, ולא בא לנו טוב בעין מה שראינו, מה שאנחנו רואים? מה קורה שם?
1: וואו, וקורים שם המון המון דברים. אני חושבת שהמון רגשות מאוד מאוד קשים יכולים להציף אותנו ברגע הזה. Uh, אחד מהרגשות הוא שנאה עצמית, שזה דבר נוראי לחוש אותו. אתה מסתכל על עצמך ואתה אומר, אני בכלל לא אוהב מה שאני רואה פה מולי. עוד דבר? שעולה והוא עולה נורא באופן חמור בדברים מול הגוף שלנו, שלא עולה בדברים אחרים, נגיד סתם אם אני לא אוהבת כל כך את איך שהאף שלי נראה, אני לא כל כך רחוש אשמה, בגוף אנחנו חשים תמיד אשמה, זה איזה, כאילו איזה נתון כזה שאנחנו מצד אחד נולדים איתו ומצד שני כל הזמן גם החברה נורא מביאה לנו את זה שאנחנו יכולים לשלוט בזה, תמיד הרי אומרים לכל מיני בנות, נגיד אני אגיד בנות אבל כמובן שזה לא רק יש מישהי שהיא נורא יפה, אבל היא קצת באודישנות, אומרת לה נורא חבל, אבל את כל כך יפה. למה הדבר הזה? רק קצת תרזי, ותראי כל כך טוב. אגב, לבנות, מעניין באמת הדבר הזה על גברים, אני יכולה להגיד לכם על בנות שהן... ככל שמישהי יותר יפה ויש יותר תשומת לב על המראה שלה, הסיכוי לפתח הפרעת אכילה הוא גבוה יותר. אז זה גם, קמים היא רגש שמאוד מאוד עולה, כי לכאורה זה, הדבר הזה הוא בשליטתנו. ואני אומרת לכאורה, כי ראי, כל אחד מאיתנו נולד בנתונים גנטיים אחרים, ובנטיות אחרות, אתם יודעים, אפילו יש כאלה שיש להם נטייה שהם יותר אוכלים פחמימות, ויש כאלה שנמשכים יותר לירקות, זה גם דברים שהרבה פעמים מוחלטים גם גנטית, זה לא סתם, יש משיכות כאלה. כן. וכל אחד נולד עם מבנה גוף אחר. אבל כשאנחנו נקום בבוקר ולא נאהב את איך שאנחנו נראה מבחינת משקל,
0: אני אשאל שוב על אנלוגיה לבעלי חיים. יש חיה שקמה בבוקר, ואם היא תסתכל על עצמה במראה, היא לא תאהב מה שהיא רואה? זאת אומרת, יש בכלל קונספט כזה?
1: אני לא חושבת. ממש לא, אתה יודע, א' אני זאת אומרת, זה
0: שיט שאנחנו פיתחנו עם עצמנו.
1: לגמרי,
0: לגמרי. למיטב ידיעתך, מה האזכור הראשון, לא יודע מה, בהיסטוריה, בטקסטים, במה שמכונה הפרעות דימוי גוף היום?
1: וואו, אני לא יודעת להגיד לך, אבל כבר בתנ"ך כל הזמן
0: נכון מציינים יפת מראה, יפת מראה. אבל זה תיאור חיצוני, זאת אומרת, זה... נכון, אמ...
1: אבל כאילו כבר היה חשוב להיראות טוב.
0: אוקיי. נכון, גם סתם שמשון הגיבור, אנחנו רואים את השרירים שלו, את הדברים שלו, כאילו הבנתי. אתה, את, אתה, אתה את אומרת, חשוב. ברגע שבתרבות אנחנו מתחילים לציין שמישהו נראה טוב, אז מן נגזר אותו? עליו, ומיד אנחנו אומרים, אוקיי, אחרים הם לא... <laughs> <laughs>
1: נכון, ואז אם אתה בן אדם הישגי שרוצה להיות זה, אתה אומר, גם אני רוצה להיות בחבורה הזאת, נכון? שלא נראים טוב, שהגוף שלהם יפה, שהם רזים.
0: אוקיי. אוקיי, זאת אומרת, זה פשוט uh, 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 תרבותית, uh, אחד הסולמות שעליהם אנשים מודדים את עצמם. מאוד. אוקיי.
1: Okay. שיש לו המון מגזרות בתוך עולם הרשתות החברתיות והדברים.
2: אז תכף נדבר,
1: אדם...
2: כן. אני ארציתי, לגבי עניין האשמה שהוא כמעט מובן מאליו אבל הוא, הפרקטיקה שלו היא, היא מורכבת כן אז זאת אומרת העניין של זה אשמתי והולך יד ביד אם אני יכול לעשות משהו בקשר לזה עכשיו העובדה שזה משהו שניתן לשינוי והעובדה שזה משהו שגם משתנה די בקלות אומרת, כשאנשים מתחילים לעבוד על הגוף שלהם Uh, לא תוך רגע, אבל אחרי שנה של עבודה על הגוף אתה תראה את אחרי שנתיים תראה יותר, וזה גם הולך באקספוננטים. ואז יש מצב שהאשמה היא גם דלק, ואני לא יודע אם הדבר הזה קיים, אני, אני, לא, אני לא מגדיר את עצמי כאדם שסובל מהפרעת אכילה, אני סובל ממשהו אחר, אבל בעת דימוי גוף שלא בהכרח בא עם הפרעת אכילה. העובדה אבל שהאשמה הופכת להיות הדלק, גם הדלק וגם המנגנון של הענישה העצמית, זה בעיניי תמיד היה הסיבוך הגדול הכי גדול של כל הסיפור הזה, כי גם ככל שאתה מגיע ליותר מה שנקרא גיינס, כן, ככל שיש לך יותר הישגים עם הגוף שלך, ככה גם אתה, שוב, זה איזון חוזר, זה מתדלק עוד יותר, ותגובות חיוביות של אנשים מתדלקות עוד יותר, והאשמה גדלה יותר אם אתה לא עומד באיזשהם סטנדרטים שכבר כאילו הנחלת לעצמך, ואני חושב שהלופ הזה, הוא הסיפור האמיתי, לפחות במקרה שלי, אני יודע שזה דבר שבעצם מאז שקיים, הוא נמצא בהחמרה איטית מתמדת, פשוט הגרף הוא תמיד בעלייה. קלה, אני, קלה, אני, קלה, אני,
0: קלה. אני רגע, אני רגע רוצה, אה, אמרת פה הרבה דברים, ואני רוצה רגע לפרק אותם, כי זה נורא מעניין בעיניי. אמרת פעם אחת, כל הזמן אה, יש לך עניין עם איך שאתה נראה. והתחושה הזאת של לקום בבוקר או, או לעבור במהלך היום מול מראה, להסתכל, לא לאהוב את מה שאתה רואה, להרגיש אשם, לא להרגיש אשם, כן אכלתי, לא אכלתי, זאת אומרת, יש כל מיני לופים של מחשבות שרצות כנגזרת כן מזה. ואז אתה אומר, בנקודה מסוימת בחיים שלך, שציינת אותה בתור קורונה, לקחת את הדבר הזה והצלחת לעשות לו סוויץ' כדלק, כמשהו שמניע אותך לפעולה מאוד מאוד ספציפית. של פעילות גופנית, מניעת אוכל, כל הדברים שהפכו אותך לרזה וכתוב, ופתאום ניצחונות, ועכשיו הדבר הזה הוא כבר מנוע חיובי, הוא כבר לא מנוע שלילי.
2: לא, לא, אני, קודם כל, חד, חד וחלק הוא מנוע שלילי. Okay. לא, אוקיי. זה, זה אגב התמונות המתרגרות וכולי. ו, וגם הלוואי שזה העניין של, מאז הקורונה. לא, מה שקרה בקורונה... זה שמה שליווה אותי כל חיי הפך להיות פשוט הרבה הרבה יותר אינטנסיבי, זה שינוי תזונתי מאוד גדול, זאת אומרת תמיד, או כמעט תמיד, כל חיי הבוגרים התאמנתי מאוד ברצינות. מאז הקורונה נלווה לזה גם שינוי תזונתי של אוקיי, מה צריך לעשות כדי שהדבר הזה יהיה... עד הסוף, אז זה היה לוותר באופן כמעט גורף על פחמימות, בטח על גלוטן, מאוד קיצוני בקטע הזה, אבל לא, זה כל החיים, okay. ואני חו... עכשיו שוב, לא לטעות, אני, אני מבסוט מהתוצאות, ואני גם לא חי חיים לא בריאים. אני לא אדם שלצורך העניין משתמש בסטרואידים, או כל מיני דברים באמת קשים שאנשים מעוללים לעצמם, אבל אם אני לא מתאמן בבוקר, אני לא בן אדם, אני, אני עובר יום של... סכסוך עם עצמי במקרה הטוב, וגם איזה מין אשכרה כמו ירידה קוגניטיבית, כי הדבר המשוגע הזה של האנדרופינים והאדרנלין על הבוקר, זה גם ידוע אגב, כן? הוא מכניס אותך לסוג של היפר דרייב, שכשהוא איננו, אז ועוד בתוך זה גלומה גם ההאשמה העצמית, אתה פשוט מאבד צלם אנוש. עכשיו, לכן זה רק כי זאת התמכרות, זאת התמכרות, היו לי אחרי ההתמכרויות, זאת לדעתי הקשה ביותר שהייתה
0: לי. מיכל, מה עושים כש... מה עושים כשנתקלים בבן אדם ש... 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 שסובל מה... מהעניין הזה? שבא ואומר, הי... אני קם בבוקר, אני מסתכל בראי, אני לא אוהב את מה שאני רואה. איך, איך בכלל ניגשים לזה?
1: אוקיי, okay, אז אני רק רוצה להגיד עוד משהו רגע קודם על הדבר הזה שתומר אמר על האשמה ועל הדבר הזה, האשמה היא קצת כמו אש. שמה שדיברת עליו זה... שאם אנחנו קצת מתקרבים אליה, נכון, היא מחממת, היא מצילת חיים, היא נורא עוזרת לנו, אבל מי שבסוף משחק באש, סופו להיכבות. ואז האש, נכון, היא גם, היא, היא שורפת והיא מכלה והיא הורסת הכול. ונורא קשה, כשזה המנגנון שאנחנו עובדים איתו, גם לווסת אותו, שהוא יהיה מדויק בצורה שרק תעורר אותנו לפעולה ורק תעודד אותנו, ולא תגרום לנו להמון יסורים אחר כך, ולא לשנוא את עצמנו ולסבול נורא. ונורא נורא להלקות את עצמנו, ובגלל זה הדבר הזה הוא נורא חמקמק. עכשיו, העבודה בעיניי, עם, עם, עם כל הדבר הזה, היא, היא תמיד עבודה שהולכת בשתי רמות. ברמה אחת, היא קצת הרמה הקונקרטית, שהמון פעמים אה, מלווה בליווי כזה דיאטני, ובעצם המון פעמים דיאטניות מלמדות כזה בכל מיני כלים של CBT, מלמדות קצת אנשים להתחבר רגע לגוף שלהם. מה זה שלהם, CBT? מתחבר... CBT זה טיפול קוגניטיבי התנהגותי, זה בעצם אומר שיש... מה זה אומר?
0: ששיש, מה ראשי
1: כאילו Cognitive Behavior Therapy, שמה שזה אומר שהוא טיפול שמתרכז אה, בעצם בקוגניציה, במחשבה שלנו, הוא טיפול שהוא בעצם המון פעמים בנוי אה, לדברים שהם סביב, נגיד, בעיקר חרדה. זה אומר שבחרדה גם יש משהו בקוגניציה, שאנחנו אומרים לעצמנו, כל מיני מחשבות קסטוסטרופליות וכל מיני דברים, זה משנה קצת את החשיבה וגם את ההתנהגות. אוקיי. Okay. אז בעצם במקרה של הפרעות אחרים, נגיד, נותנים, למטופלים, למלא יומני אכילה, כלומר מה הרגשת לפני, איך הרגשת, מה הרגשת, כל מיני דברים כאלה, ואז בעצם ללמד אותם קצת יותר להקשיב לגוף, לאכול שהם רעבים, להפסיק לאכול שהם לא רעבים. אתם יודעים, אחרי המון שנים, המון פעמים אני רואה מטופלים שהם אף פעם לא אכלו כשהם היו רעבים או, לא היו, או הפסיקו לאכול כשהם היו שבעים, יש בזה המון המון עיוותים וצריך ללמד את זה מחדש, אחרי כמה זמן הגוף שלנו כבר מפסיק לאותת לנו וזה בעצם ללמד את הגוף מחדש לחזור לאותת לנו ואותנו להקשיב לו. לא?
0: את, את, את אומרת לאותת, זה בעצם לזהות מהי תחושת רעב, מהי תחושת תיאבון ומתי מפסיקים לאכול?
1: ומהי תחושת צובע, כן. אתה יודע, okay. המון אנשים לא מכירים את התחושות הלכאורה הבסיסיות האלו. א, א, איך, בכלל, איך בכלל
0: זה... ניגשים לזה? איך, איך מלמדים בן אדם ש, שכל מה שהוא יודע זה כבר יש לו הרגל של שלוש ארוחות ביום? והארוחות הן תמיד צלחת מלאה שצריך לרוקן, איך מלמדים אותו לחוש שובע בצורה שהיא תהיה משמעותית?
1: נכון, אז יש ממש דיאטניות שההתמחות הספציפית שלהן היא, היא בעצם הפרעות אכילה, והן יודעות ככה לעבוד, זה, זה, זה כאילו, זה לא דיאטה שאתה יודע שיש לה חוקים כאלה, כולם צריכים לאכול שלוש ארוחות ביום, וארוחות מכילות בדיוק בדיוק. ממש עובדים על זה עם אנשים, ומתחילים לעשות את זה משהו שהוא בקטן. בארוחות קטנות, בדברים קטנים, עד שמרגישים שהגוף מאותת להם, פה הוא מאותת להם שהוא רעב, פה הוא מאותת להם שהוא שווה, זה לוקח לגוף גם זמן להתחיל לאותת בכלל את הדבר הזה. בעצם הגוף מבין שיש פה מישהו שמעוניין לשמוע את האיתותים, כי עד היום התעלמו מהם. אז אני אומרת, זאת רמה אחת, והרמה השנייה היא בעצם להבין את כל הדברים הרגשיים שעליהם הדבר הזה יושב. איזה דברים
0: רגשיים? מה בתפריט?
1: זה לא בתפריט, אבל זה כאילו אומר, אני רוצה להגיד לכם ש... יחסים של אנשים עם אוכל הם כמו יחסים שלהם בהמון המון תחומים אחרים בחיים. זה אף פעם לא משהו שרק בן אדם, הוא רק אוכל ככה באופן, נגיד, מאוד נוקשה, מאוד זה, מאוד זה, ובשאר התחומים הוא, מה, הוא בכלל אין בו נוקשות ואין בו כלום. הדרך שבה אנשים מתייחסים לאוכל היא איך שהם מתייחסים לעוד המון המון דברים בחיים שלהם. אוקיי. Okay. ולאט אנחנו מבינים את זה ומפרקים אצל כל בן זה אינדיבידואלי גם, וזה מסע שסתם, אני כפסיכולוגית הרבה פעמים נורא אוהבת לצאת אליו, כי אתה לא כל כך יודע מה תגלי. ما,
0: מה לא תגלי ביחסים של, ה... של המטופל עם האוכל?
1: כן, ומה, ומה היחסים האלה באים להסתיר. אתם יודעים, לפעמים זה הדרך, שאני אמרתי לכם, זה ויסות, על האוכל הוא מתפרק, כי, כי כאילו במקומות אחרים הוא ממש לא מרשה לעצמו. ביחסים בין אישיים אחרים הוא נורא שמור, ולא מראה כעסים, ולא מרשה לעצמו להוציא שום דבר. וכאילו משהו בהתפרקות הרגשית ובזה יוצא נגיד על האוכל.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, okay. האוכל הוא מקום שבו מתקיים ההפך ממה שמתאפשר לנו להתקיים במערכות יחסים אחרות.
1: נגיד, אבל זו okay. רק דוגמה אחת, אני אומרת כאילו, יש לדבר הזה המון 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 דברים. לפעמים זה יהיה אותו דבר אם אני, פרפק, אם, אם, אם אני פרפקציוניסטית בהכל, אני גם אהיה פרפקציוניסטית מאוד באוכל, ואני אוכל בדיוק לפי חוקים ברורים, ואני לא אארשה לעצמי, ואני לא אאפשר לעצמי, ואני אהיה נורא ביקורתית לעצמי במלא דברים אחרים בחיים, וגם אנשים
0: כאלה מגיעים לטיפול?
1: המון פעמים, כי הם מגיעים בעצם, כי העודף שליטה היא יצא משליטה. הבנתי. כי בסוף, אחרי כמה זמן, אתה כאילו, יש את המשפט, מחר מתחילים בדיאטה, נכון? אבל כבר יש אנשים ש... הדיאטה היא כל כך אורח החיים שלהם, שהם כבר לא מסוגלים לאכול, ולאט לאט הדבר הזה עשה את הבעיות שלו. זאת אומרת, אנשים, אנשים
0: מגיעים אלייך, גם אם, מבחינה, מבחינה ויזואלית ופיזיולוגית, הם נראים תקינים לגמרי, אבל, אבל משהו, משהו הם מרגישים לא
1: עובד טוב? נכון. אני חושבת שיש משהו בדימוי גוף, בהפרעות אכילה, בכל הדבר הזה, שהוא לא תלוי משקל. כלומר, אנשים יכולים להיות במשקל תקין, אבל שלהרגלים שלהם עם אוכל יהיו מאוד מאוד לא תקינים. ולעומת זאת, יש אנשים שאתם יודעים שהם גם בעודף משקל, והם בסך הכל ביחסים תקינים עם אוכל, אז זה נטייה גנטית כזאת. זה, זה גם לא, אם מישהו בעודף משקל, זה לא אומר שיש לו הפרעת אכילה, אם מישהו במשקל תקין, זה לא אומר שהכל תקין אצלו.
2: אגב, הדבר המדהים שאני נתקלתי בו כשכתבתי על זה, לא, לא התעסקתי בזה לפני, אבל כשבדקתי את הנושא, אני לא יודע, הראו שלא להיות מרוצה מהגוף שלך, זו תופעה שהיא אה, אה, דומה מאוד באחוזים בין גברים ונשים, אין כמעט שום הבדל. זה מעל 60 אחוז, משהו כזה, או נחשק כבר ל-70 אחוז, שמצהירים אני לא מרוצה מהגוף שלי, ויש גם אחוז דומה של אנשים שאומרים שזה משבש את חייהם, זאת אומרת שזה עד כדי כך אה, אה, דרמטי אצלם, שזה או משבש או גורם להם עכשיו גברים ונשים. על אותה, על אותו לב, באותן עוצמות, ועדיין, תקני אותי אם אני טועה, זה עדיין נתפס כתופעה של נשים.
1: נכון, מאוד נתפס כתופעה של נשים, כמו הרבה תופעות פסיכולוגיות אחרות שעדיין הרבה יותר נחשבות תופעות של נשים, לנשים עדיין היום בעולמנו המודרני, כאילו מותר, מותרת גם קשת רחבה יותר של תגובות רגשיות מאשר לגברים. נשים זה, מותר להן יותר להיות עצובות, חרדות, מדוכאות, לחוצות, מיואשות. לגברים הרגש השלילי כמעט היחיד שהוא מקובל ואפשרי והם זה, זה זה שהם יכעסו, הם כועסים. גבר הרבה פעמים הוא, הוא לא עצוב, הוא לא מיואש, לא הוא לא דיכאוני, הוא לא חרד, הוא כועס. ובתוך זה, סליחה
2: דורון על ה... לא, לא, בטח. לך, קח את זה. זה נורא מעניין, בגלל ששוב, במסגרת הקריאה המאוד-מאסיבית שעשיתי, כשניגשתי לכתוב על העניין, אז גיליתי שאחד הדברים שחוזרים זה שגברים שסובלים מבעיה של דימוי גוף, ועושים משהו בקשר לזה, מאוד נמנעים מלדבר על זה עם גברים אחרים, כי זה נתפס, אם כבר, אז זה נתפס כעניין של הומואים. כלומר, נכון, בקרב... הוא, היה, הוא, הוא, הגעה, הוא...
1: מהק... הוא הרבה, התחיל באמת הרבה יותר מהקהילה הגאה, וכאילו זלג לגברים סטרייטים אחר כך. זה נושא שהוא מאוד מושתק, אני חייבת להגיד לכם, גם אצל נשים, אבל, אבל גם אצל, אבל, אבל, ועוד יותר אצל גברים. אני חושבת שיש לנו ציפיות בחברה, ששמים לנו ציפיות שהן ציפיות קצת בלתי אפשריות, שמצד אחד אומרים לנו תוכלו, ויש עולם של שפע, ואם כל אחד מאיתנו יפתח עכשיו נכון את האינסטגרם שלו, טיק טוק או משהו כזה, הוא יראה מצד אחד מיליון מתכונים, ופרסמות לאוכל, ודברים, וזה וזה, ומצד שני אנשים נורא חטובים. וכאילו החברה כמובן שמה לנו את שני הדברים האלה ואנחנו, ואנחנו מתבקשים לבחור ביניהם, כאילו אתה צריך להיות רזה שאוכל הכל כזה.
2: ובעוד שאצל נשים החברה, לקרוס דה בורד, החברה הפנימה את הנזק שנעשה לנשים בגלל מודלים לא בריאים. זה עוד בשנות התשעים, אני זוכר היטב את ההרואין שיק, היה הפעם הראשונה שדיברו באמת ברצינות על הנזק שזה עושה, על המודלים הלא בריאים. אצל גברים המודל הלא בריא עדיין קיים, לצורך העניין עדיין קיימת החפצה של גופות גבריים, למשל בקולנוע הוליווד עם נשים לא נעשה יותר בכלל. ומפה לשם קראת את זה בנושא מושתק, זאת הסיבה, מבחינתי הסיבה העיקרית שכתבתי על הדבר הזה, ושאני מדבר זה שיש כל כך, פנו אליי באופן אישי, אני לא אגזים, מאות גברים, מאות גברים פנו אליי, ומי אני בכלל, כן, אני לא מבין בזה כלום, אני רק יודע מה אני חווה. מאות גברים פנו אליי, או תפסו אותי באופן פרטי, רשתות חברתיות, שהם סוגלים בדיוק מאותו הדבר, אין להם מי לדבר על זה, הם גם לא מבינים את עצמם במובן הזה,
1: די מדהים.
0: אני, אני... ממש
1: מדהים. אני רוצה להגיד אולי עוד משפט, שבעוד שיש נושאים שאנחנו יכולים חלקנו לדבר ולהתחבר וחלקנו לא והכול, לכולנו יש גוף, ולכולנו יש יחסים עם הגוף הזה. ובסוף, כמה מעט מדברים על הדבר הזה?
0: אני, מיכל, אני רוצה רגע, אני רוצה רגע למפות שני צירים, שאני לפחות חווה סביב העניין הזה, ואני בכוונה רגע עוזב רשתות חברתיות, אוקיי? אוקיי. אני חי היום בארצות הברית, בטקסס, שהיא מצד אחד מדינה אדומה, מה שנקרא, אבל עדיין פרוגרסיבית הרבה יותר מישראל. ובאופן גורף, החברה שבה אני חי כרגע, מנרמלת שונות. זאת אומרת, זה, זה אחד הדברים המקסימים, אגב, בארצות הברית. כשאני גדלתי בארץ, אז היה עניין מאוד ברור של מי נורמלי ומי לא נורמלי. אתה סטרייט, אתה נורמלי, אתה גיי, אתה לא נורמלי, אתה, אה, 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 אתה רזה, אתלטי, אתה נורמלי, אתה, אה, 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 אתה, אתה שמן או ביס, אתה לא נורמלי. אה, ולא נורמלי זה רע, ונורמלי זה טוב. בארה״ב היום יש הרבה מאוד עיסוק בזה שאין דבר כזה לא נורמלי. הקשת הג'נדרית היא, יש היום 17 ג'נדרים בארה״ב, כולם מקובלים. Uh, הילדים שלי יכולים לבחור להיות מה שהם רוצים, ואף אחד לא יגיד להם על זה כלום בבתי ספר, ואם מישהו יגיד להם על זה משהו, הוא יעוף מבית ספר uh, יותר מהר מאשר על ציונים גרועים. Uh, be, be, ממש השבוע היה טקס פרסי הגרמי, ליזו, uh, שהיא uh, אישה אוביס, 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 כאילו, ויש לה להקה שלמה של רקדניות, אוביס. כל, ה, כל העיסוק בה הוא עיסוק באני אוביס, ומרגישה פנטסטי עם עצמי, אני נהדרת כמו שאני. והדבר הזה הוא, הוא בציידגייסט, ככה מדברים. מהצד השני, המדע אומר בצורה מאוד ברורה, סבבה לך שאת אוביס, אבל זה לא טוב לבריאות שלך. זה מקצר לך את תוחלת החיים, זה מביא פגמים בריאותיים, זאת אומרת, כשאת הולכת מדבר ואת מדברת עם רופא, אפילו רופא משפחה, במקרה לפני שבועיים עשיתי סט של בדיקות רפואיות דם כזה, וש... אז הרופאה חוזרת אליי ואומרת לי, תקשיב, אתה ככה וככה וככה, אתה, יש לך כולסטרול טיפה גבוה, זה חמישה אחוז מעל הנורמה, אתה צריך לאכול יותר דגנים מלאים. העניין הזה של נורמליזציה של המגוון שהחברה המודרנית מאפשרת לנו, ומצד שני, הקריטריון הרפואי המאוד ברור, מה את עושה כשמתיישבת אצלך מישהי שמרגישה חר עם הגוף שלה והיא במקרה גם מאוד שמנה? את הרי לא יכולה להגיד לה, תקשיבי, את סבבה. או, או שאת כן אומרת לה, את סבבה. איך מתנהלים מול הדבר הזה?
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד לך, אני חושבת שאם גם מתיישבת מישהי שאתה אומר שהיא מאוד מאוד בעודף משקל, והיא גם מרגישה רע עם עצמה זה, נכון? זה משהו אחד, אתה אומר, יש כאילו את ליזו שבאה בתקשורת ואומרת, אני בעודף משקל ואני גם ממש סבבה עם זה. כן. עכשיו, בישראל
0: לך... היה את, איך קוראים לה, קרן אה, אה, נטע ברזילאי.
1: נטע ברזילאי, כן,
0: נכון. כן, שגם היא דימוי ש... גוף מאוד מאוד שמן. עפה על עצמה, כמובן זכתה באירוויזיון, זאת אומרת, לא, 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 חסר, לא חסרות לה סיבות להרגיש טוב עם עצמה, ועדיין המדע, היא מתהלכת לרופא משפחה שיגיד כן, את בבימי גבוה.
1: נכון. עכשיו אני אגיד לך, אני אף פעם בסוף, בכל שנותיי, והם לא מעטות בתחום הזה, אני לא מכירה מישהו שהוא בעודף משקל ניכר, והוא רק בטוב עם הדבר הזה. אני בטוחה שגם החוויה שלי זו, היא חוויה בסוף יותר מורכבת. מאוד קשה.
0: אז מה זה? זה, זה, זה פשוט דימוי הגוב. ציבורי? אני
1: חושבת שזה תגובת נגד לתוך הדבר הזה שיש בחברה. אתם יודעים, בכל זאת המודל, ואני חושבת שגם בארצות הברית, של הרזון הוא שולט, ויש משהו בתוך הדבר הזה שכולם שואפים למבנה גוף מסוים, ובתוך הזה ליזו באה, והיא באה כאילו במשהו של כמו איזה אפליה מתקנת כזאת, שבאמת יש לו מקום, והיא אומרת, אני לא רק אשנא הגוף שלי, אני לא זה, אני לא זה, אני גם אוהב את הגוף שלי, וטוב לי בתוכו והכל. קשה מאוד לחיות בתוך גוף אוביסי. קשה לזוז, קשה לנוע, קשה זה. אתם יודעים, כל מיני דברים, אנחנו, אנחנו כאילו, אני מבין רגע, אז, לא אז מוז... את,
0: את אומרת לי בעצם, זה, זה העמדת פנים? זה בלוף?
1: אני אומרת שיש פה גם חלקים שיש בהם העמדת פנים. בסוף זה גם קשה. יכול להיות שיש לה גם חלקים של העצמה, שהיא גם מרוצה מעצמה ואוהבת את עצמה, אבל יש פה גם חלקים שיש בהם העמדת פנים. אולי אני אחדד אפילו ויגיד שאני חושבת שדימוי עצמי ואהבה עצמית והכל, הם המון פעמים מתייחסים אליהם כמו תכונה שהיא היא, היא חד ערכית, אבל זה לא, זה כמו אינטליגנציה, בן אדם יכול להיות נורא חכם במשהו אחד, אבל הוא די טיפש בדבר אחר, וכולנו מכירים את הדבר הזה, נכון, של הפרופסור הנורא נורא חכם, שלא מבין דברים בבין אישי, הכי ברורים לכולנו. אז גם בדבר הזה של לאהוב את עצמנו, של דימוי עצמי ושל דימוי גוף, זה, זה תכונה שיש בה המון המון מרכיבים. עכשיו, היא כן יכולה לאהוב את עצמה ולאהוב כל מיני חלקים בעצם, ויש חלקים שזה בטוח קשה לה. ויש חלקים שהיא מסתכלת על בטנה גדולה והרוטטת ועל הצלוליטיס שיש לה, והיא לא רק אוהבת את זה. לפחות זה מניסיוני מכל האנשים שבסוף טיפלתי, ראיתי והייתי, שיש גם חלקים שמאוד מאוד קשה להם עם המימדים הגדולים האלה.
0: כשמתיישב אדם, גבר או אישה, או אצלך בחדר, כן. מה יותר חשוב, שהוא ירגיש טוב עם עצמו, או שהוא יהיה במשקל, במשקל בריא?
1: אני חושבת ששני הדברים האלה הם לא דברים שהולכים אחד נגד השני, כי בעוד שמקודם דיברנו על המנוע של הרגשות השם, שלדעתי בסוף הוא מנוע מוגבל, ששורף את עצמך, אני חושבת שאם בן אדם מרגיש טוב עם עצמו, זה, היכולת שלו לעשות שינוי היא הרבה יותר גבוהה. ו וזה ככה בכל תחום, גם הילדים שלנו, אם הילד שלנו לא הצליח במבחן, אם נבוא ונגיד לו, לא, אתה לא את הצליח במבחן, כי אתה לא טיפש, או עצלן, או לא מתאמץ, או לא זה, הסיכוי שפעם הבאה הוא יצליח או יעשה שינוי, הוא יותר נמוך. ככל שנחזק מישהו ונגדיל אותו, מתוך מקום חזק, הרבה יותר קל לעשות שינוי מאשר מתוך מקום חלש.
0: איך מחזקים ש... בן אדם?
1: שינוי זה דבר נורא נורא קשה. נכון. אנחנו נסתכל על הבן אדם הזה ש, שלא מצליח לעמוד מול המשקל שלו ולאכול ולשלוט בעצמו ולעשות מה שהוא רוצה ונחזק את המקומות שבהם הוא כן מצליח לשים לעצמו יעדים ועומד בהם. ננסה לעזור לו לשים יעדים שהם יעדים יותר קלים לעמוד בהם. המון פעמים אנשים כאלה נופלים לתוך הדבר הזה של שחור או לבן. או שאני אוכל כל מה שאני רואה מולי ואני אוכל רק מה שבא לי, או שאני אצמצם את עצמי לאיזה דיאטת כאסח כזאת. לא, לא צריך ליפול, לא, לא פה ולא פה. לא צריך, אנחנו צריכים לעשות שינויים שהם שינויים שנוכל לעמוד בהם, שינויים שנוכל להחזיק אותם לאורך זמן. אנחנו נחזק בן אדם מכל הכוחות שיש לו ונזכיר לו את הכוחות שלו, אתה מבין שיש לו גם בחיים. ואת המקומות שהוא כן יצליח מטרות ולעמוד בהם. ומתוך המקום הזה שהוא ירגיש עם עצמו יותר בנוח קצת,
0: לפני uh, 20 שנה uh, היה סרט שלפחות למיטב זיכרוני, uh, פעם ראשונה שהתעסק בעניין הזה, קראו לזה Real Women Have Curves. תומר, אני לא יודע אם אתה זוכר, uh, סרט על בחורה היספנית, uh, ובחורות היספניות זה עניין מאוד נוכח בתרבות האמריקאית, יש להן מבנה גוף. נכון. זה לא, בחורה היספנית לעולם לא תהיה... Uh, uh, רזה כמו אישה ש שההורים שלה הגיעו מסקנדינביה פה בארצות הברית, כי זה, זה באמת מבנה גוף, זה ממש ביולוגיה. Uh, מה את עושה עם העניין הזה, כש כשמגיעות אלייך מטופלות או מטופלים, שמה לעשות, מבנה הגוף שלהם, הם נולדו ככה, הם לא, זה, זה לא, אין שם בעיה, ככה אתה, איך מגיעים, איך מגיעים עם בן אדם למצב שבו הוא שלם עם עצמו כמו שהוא נולד? ולא כמו ש... לא יודע מה, הוא מסתכל מסביב ורואה את המודלים שאליהם הוא רוצה להידמות.
1: אז בעצם הרבה מהפחתה של ביקורת עצמית. עכשיו, המון מאיתנו אנחנו מפנימים קולות ביקורתיים, שהמון פעמים היו קולות של ההורים, קולות ביקורתיים ששמענו, שהרבה פעמים כמבוגרים קל לנו לצאת נגדם כשהם בחוץ, אבל כבר הופנמו בתוכנו קולות ביקורתיים כאלה, ומולם הרבה יותר קשה לנו לצאת. כלומר, אני אכעס על ההורים שלי שאולי אמרו לי פעם, איך אכלת, איך עשית, איך זה, אבל אני אגיד דברים הרבה יותר אכזריים לעצמי, וחלק מהדבר הוא גם ללמד קצת אנשים להיות חברים טובים של עצמם. הרבה מאיתנו, אנחנו יודעים נורא להיות חברים טובים של אנשים אחרים מסביבנו, ומנסים נורא להיות הורים טובים לילדים שלנו ופחות שיפוטיים, אבל בעצם אנחנו מאוד מאוד משתמשים במנוע הזה של הביקורתיות והשיפוטיות והשיפוט... נגד עצמנו, ובטיפול המון פעמים מלמדים לרכך את זה. לגבי משמות, יש לזה מושג. רגע,
0: רגע, רגע, אני... This is important to me. איך עושים את הדבר הזה? איך בן אדם נהיה חבר טוב של עצמו?
1: אתה יודע, אז אפילו המון פעמים עושים את התרגיל הזה של כאילו, אז מה היית אומר לחבר טוב במצב הזה? אוקיי, יש את המצב עכשיו שאתה נמצא בו, ואתה אומר לעצמך, המשפט הזה אתה
0: צודק, זה באמת חרא.
1: לא, אבל אתה יודע... אבל
0: אין לי הרבה חברים טובים, אז זה עניין, את יודעת.
1: <laughs> נכון, אז, אז, אז לפעמים זה מה היית אומר לילד שלך, מה היית רוצה לשמוע. ו, ולצד האמירה הביקורתית הזאת שעולה באופן אוטומטי, אנחנו מנסים גם לסגר אמירה שהיא גם קצת אמירה יותר טובה. יש עוד כזה דבר, יש שיטת טיפול שקוראים לה DBT, קודם הזכרתי את ה-CBT, וזה DBT, זה Dialectical Behavior Therapy.
0: אתה אומר, אתה בשיטה... מהנהן במרץ כי אתה מכיר? כי כן,
2: אני מכיר, לא על בשרי, אבל מכיר,
0: כן. אוקיי, okay, Di Dialectical Behavioral Therapy? כן. שזה מה?
1: שזה בעצם... טיפול שגם יש לו יסודות שהוא אה, מש, נשען גם על ה-CBT וגם הוא הולך מתוך הדבר הזה הדיאלקטי עם כל מיני כאלה תיאוריות של בודהיזם כאלה ש, שנכנסו לתוך זה הרבה פעמים תוך כדי טיפול מתרגלים גם מיינדפולנס והוא טיפול שהמון פעמים הולך על הפרעות ויסות אני חושבת שבדרך הזה לפעמים הפרעות אכילה גם נכנסות לשם ויש המושג של קבלה רדיקלית של העצמי עכשיו בתוך הדבר הזה שאתה אומר אישה או גבר שהמבנה גוף שלהם לא תמיד, לא לכולנו, נכון, נולדנו להורים סקנדינבים ואנחנו זקיקים, וגם אם נרד במשקל לא ניראה כמו דוגמנית... אנחנו אה, לא אה...
0: ממשפחת המסוורת.
1: לא. אז, אז יש את הדבר הזה שאומר, קבלה ורטיקלית של עצמי. עכשיו, בכל מיני דברים, בכל מיני תכונות, אף אחד מאיתנו לא יכול להסתכל על עצמו ולהגיד, יואו, אני, אני, אני בדיוק איך שרציתי להיות, נכון? לא על הגוף שלנו, וכנראה לא על התווי פנים שלנו, ולא על האופי שלנו, ולא על ההורות שלנו, ולא על המון המון דברים. והדבר הזה אומר, אני אבל אקבל את עצמי. והאמירה הדיאלקטית מאחורי הדבר הזה גם אומרת, לפעמים דווקא קבלה מובילה לשינוי. כלומר, לפעמים לא רק להלחיץ את עצמנו שנשתנה, יגרום לנו להשתנות. אלא לקבל את עצמנו ואת מי שאנחנו, לפעמים חלק מזה גם קצת יוביל לשינוי.
2: כמובן שכשאתה מסתכל על זה מהזווית שלי פשוט זה נורא מעניין מה שאת אומרת כי התהליך שאני עברתי היה תהליך שבו סירבתי לקבל את עצמי ויש שיר, שיר נהדר של דדה מתוך האלבום דאסק שבו הם, לאורך כל הפזמון הם שרים If you can't change the world change yourself ועד בסוף בסוף הם אומרים If you can't change yourself change, change the world אז זה מין משהו כזה, זאת אומרת, אתה מסוכסך עם עצמך, מסוכסך עם עצמך, אני הולך, אני עושה משהו בקשר לזה, והמקום של הקבלה העצמית אצלי, אני חושב שגם אצל הרבה אנשים שדיברו איתי על זה, המקום של הקבלה העצמית מגיע רק אחרי שעשית חתיכת שינוי, שמת את עצמך בחתיכת משטר, ועכשיו כל החיים שלך הם קודש להחזיק את העמדים. לשימור ההישגים. כן, כי הגעת לסוף סוף, אני יודע, אני, להגיע למצב של תמונה בלי חולצה בפומבי. זה פסיכי, כאילו זה unheard of לפני עשר שנים, למרות שכבר לפני עשר שנים הייתי במשטר די כמעט אובססיבי, כן, של אימונים וכולי. כן, אני, אני
0: תומר, I... אני מכיר אותך לדעתי עשר שנים, אתה, אתה, אתה תמיד היית רזה. תמיד I... היית רזה, תמיד היית אתלטי, לא, אתה יודע, כאילו, אני לא חשבתי אף פעם שיש לך עניינים עם זה.
2: There you go, כן, אני, אני, דיברו איתי אנשים שלא הייתי מעלה, בדעתי, שסובלים מזה, שזה מטריד אותם, שזה באיזשהו אופן... יותר מזה אבל כשאני חושב אחורה פשוט הזכיר אה, אה, קודם אה, מיכל ואני קוקה, מכיר את זה אצל אנשים אחרים הערות מהסביבה דברים שאתה יכול ללכת אחורה אלה טריגרים מאוד מוקדמים. אני, אני זוכר את הטריגרים המאוד מוקדמים שלי והם היו אפשר לספור אותם על באמת אצבעות של יד אחת וזה דברים מינוריים זה הערות פה מחבר שם באמת שום דבר דרסטי אבל כנראה שהיא מספיק רגישות יתר. למקום הזה, ועם מספיק פרפקציוניזם, שבעיניי אגב בכלל הוא מפתח, הוא, הוא, הוא במקרה שלי של הרבה אנשים ששוב דיברו איתי או קראתי עליהם, יש איזה מין מקום של אני יודע שאם אני אעבוד מספיק חזק זה ישתנה, עכשיו בגלל שזה גם נכון, ואגב אני חושב שבגלל זה גם אנשים כן מגיעים עד כדי סטרואידים וכולי, וכולי כי באמת אפשר לעשות בגוף דברים כמעט בלתי נתפסים. ולכן זה גם כל כך ממכר, ואז שוב נכנסים ללו"פ שהלוואי, כן, הלוואי שאני לצורך העניין הייתי במקום שמיכל מתארת, מקום של קבלה עצמית, לצורך העניין, לפני עשרים שנה, זה היה לי מלא זמן ניהול. באמת. מיכל,
0: העניין, היה... העניין הזה של קבלה רדיקלית של עצמך, מה צריך לעשות?
1: אז א', אני חייבת להגיד, זה הרי אידיאל לשאוף אליו, אף אחד לא יכול באמת לקבל את עצמו באופן מלא, זה כמו... שכולנו נורא רוצים להיות מאושרים.
0: אני אגיד אפילו יותר מזה, זה נשמע על גבול הפסיכופתיה. את יודעת, אני אומר, אוקיי, יכול להיות שביבי, יש לו קבלה רדיקלית של עצמו, וזה לא טוב לאף אחד מאיתנו.
1: נכון, אבל זה המקומות שאנשים נורא חוששים. זה מה שעוצר אנשים. בדיוק הדבר הזה שאמרת. אם אני רק אקבל את עצמי, זה אומר שלא יהיה לי חוש ביקורתי. כן. לא אעצור את עצמי אני אהיה בלתי
0: נסבל לסביבה.
1: נכון? ואני לעצמי דרור, וכל הדברים אבל, אבל בפועל זה לא המצב, כי אנחנו יכולים מספיק לסמוך על עצמנו, אוי, איזה חבר, <laughs> אנחנו יכולים מספיק לסמוך על עצמנו שאנחנו לא נהיה שלוחי רסטן בעולם, ובאמת, אתה יודע, זה רק אידיאל לשאוף אליו. אף אחד לא באמת יכול לקבל את עצמו. אבל אותו. אני,
0: את יודעת, אני, אני מחפש את העניין הפרקטי, כי, כי בסוף קבלה רדיקלית של עצמך הוא מצב. זה מצב, אנחנו שואפים אליו, הוא אידיאל, אתה לא מגיע אליו אף פעם, הכל, זה אוטופי, שזה, זה מצב אוטופי. הבן אדם קם בבוקר, אוקיי? טרוט עיניים ומקופל, אה, נעמד מול המראה, ועכשיו, מה? <laughs> איך אני לוקח את, את החבילת בשר הזאת שאני, שניבטת אליי ממול, ואני הופך את זה לקבלה רדיקלית של עצמי? מה אני עושה? אז זה דרך ארוכה.
1: ואתה יודע, ולא אתה אמרתי, אני חושבת שבכל מיני דברים זה, זה דרך מיינדפולנס, שאתה רגע מתחבר גם לגוף שלך ולדברים, אולי גם להתחבר לגוף שלנו, בדברים הטובים שהוא נותן לנו ועושה לנו, אתה מבין? לפעמים אנחנו מסתכלים עליו רק ואומרים בכמה, כמה הוא לא נראה איך שאנחנו רוצים, אבל אתה יודע, נגיד תומר שאתה תיארת את כל בוקר שלך, שמתחיל כזה פעילות ספורטיבית נמרצת, וואו, איזה, נכון? איזה מדהים זה שהגוף הזה מצליח לעשות את הדברים האלה ולהביא אותנו למקומות האלה. בתוך הגוף גם שוכן נגיד נכון הראש שלנו שמצליח לחשוב ולהצליח בעבודה ולעשות כל מיני דברים ולכתוב דברים ולייצר דברים אנחנו לפעמים יכולים להסתכל על עצמנו ולהגיד נגיד את החלק הזה אני דווקא כן מחבבת ואת זה אתה יודע זה, זה, זה כאילו להתכוונן בכלל למקום הזה ולחפש אותו להתכוונן למקום שבו אנחנו רוצים לקבל את עצמנו כי המון פעמים אנחנו רק במקום שאנחנו מחפשים איפה אנחנו אשמים ואיפה אנחנו לא בסדר ומה חסר בנו וזה רגע גם לשנות את הפרספקטיבה הזאת, ולשים רגע משקפיים אחרים ולהגיד, ממה אני כן יכולה להיות מרוצה מעצמי? ממה אני כן בסדר? וזה לא תוך שנייה יעלה לי לראש, ואני לא יהפוך להיות ביבי, ואני לא אהיה שלוח רסן בעולם. אני אהיה אני, ואני סומך על עצמי, אבל אני לא אתרגע גם ייהנה ממה שיש? כן. אולי גם אין דברים
2: להנות מהם? קורה מה? שאנשים מגיעים אלייך, אם... עם... הפרעה של דימוי גוף, הפרעת אכילה, התאבססות על, על, על מראה חיצוני, כל ההרגלים נלווים, עוברים אצלך תהליך, ובסופו של התהליך העניין הזה הופך להיות אה, לא רלוונטי, לא מנהל אותם יותר, או שזה תמיד ממשיך לנהל אותם באיזושהי רמה?
1: לא מנהל אותם, הם תמיד יהיו בדיאלוג עם זה באיזושהי רמה, לא מנהל אותם. אתה מבין? הם תמיד יהיו באיזושהי, באיזשהו דיאלוג עם זה. אגב, בעיניי קצת זה שינוי אמיתי. אתם יודעים שלפעמים אני שומעת ברדיו, תפתרו את הניסויים שלכם בשתי פגישות, אז אני אומרת, אוקיי, זה לא שינוי אמיתי. תרדו במשקל תוך אה, שלושה שבועות, אוקיי, זהו או שלושה חודשים, זה לא שינוי אמיתי. בשינוי אמיתי הבן אדם תמיד בדיאלוג, והאישויים שכאילו הכירו אה, כאילו את שלוותו תמיד יישארו באיזשהו אופן, אבל כבר לא ינהלו אותם. הרבה פעמים, אגב, למישהו בתת משקל, כשאנחנו בתת משקל, כנראה הנושא של האוכל והדימוי גוף שלנו עוד הרבה דווקא שעולים, ואנחנו מגיעים למשקלים שהם בסך הכל משקלים יותר סבירים ובריאים לנו, אז אנחנו יכולים לחיות יותר בשלום עם עצמנו. זה דבר מדהים לראות אותו. כשאנשים רעבים, יהיה להם מאוד מאוד קשה גם לחיות בשלום עם עצמם. אנחנו צריכים להיות גם באיזושהי מידה שבעים כדי שנוכל ליהנות מעצמנו, וזה כמובן השינוי חייב להיות גם באופן הקונקרטי של, מול האוכל, אבל גם באופן העמוק יותר. תמיד בשתי רמות העבודה.
2: אחד הניתוחים שהכי... דיברו אליי, כשקראתי בזמנו דווקא על אנורקסיה, שאני לא זוכר איפה קראתי את זה, זה היה מאוד מדויק בעיניי, שזה איזשהו ניסיון להשיג שליטה אצל, אצל נשים, אז דובר על נשים, נשים צעירות שמגישות שאיבדו שליטה בחייהן בגלל כל מיני נסיבות חיים, הדבר האחד שאני עדיין יכול לשלוט בו זה הגוף, אז שם, שם אני אהיה... ואם יש מקום בעיניי שהוא משותף, אה, לצורך העניין, למה שאני אה, חווה עושה, אה, אה, ובאמת לא, לצורך העניין למי שהיא, מי שהוא עם אנורקסיה, זה שיש בזה, אה, אה, יש בזה רצון לשלוט, יש בזה רצון להיות בשליטה אה, אה, אבסולוטית, אה, שנורא קשה לשחרר אותו, אה, ונורא מעניין... יוצא משליטה,
1: בו... הרצון להיות כן. כל כך בשליטה יוצא משליטה.
2: כן, כן, ונורא מעניין. טוב, אני לא, אני מניח שאין לזה תשובה אבסולוטית, אבל כמה זמן או, 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 או באיזה סוג של אינטנסיביות טיפולית בן אדם צריך להיות כדי שהדבר הזה באמת יפסיק לנהל אותו.
1: נכון, ואתה יודע, ועל אנורקסיה ועל זה, יש המון בעצם סטטיסטיקות על, על זה ונגיד נפגעות תקיפה מינית וכל מיני דברים כאלה, ואז בעצם עולה הצורך להיות בשליטה על הגוף שלנו, כי אנחנו מרגישים שפעם מישהו הפקיע מאיתנו גם את השליטה הזאת.
0: מיכל, אני אשאל אותך כי, כי העלית את הנושא של תקיפה מינית. אחד, ה, אחד הדברים ש, ששמעתי עליהם זה שבקרב נפגעי ונפגעות תקיפה מינית, יש עניין של השמנה כמנגנון הגנה, במובן הזה שאם אם, אם אישה או גבר הותקפו מינית, נאנסו, והם היו uh, רזים או, או סתם בגודל נורמלי, אז השמנה ואוביסיטי uh, תוביל לזה שהם יהיו פחות מושכים ולכן פחות סיכוי שזה יקרה להם עוד פעם. זה, זה דבר אמיתי? זאת אומרת, כשאת נתקלת באנשים שהם uh, בצורה משמעותית מעל uh, המשקל התקין שהם אמורים להיות בו, הסיכון שיש שם פגיעה מינית הוא, הוא גבוה יותר?
1: בעצם בשני, בשני הקצוות של הדבר הזה, הסיכון שיש פגיעה מינית הוא גבוה יותר. גם בצד של הרזון. זה יכול להיות יותר ולהפוך לפחות אטרקטיביים, ולחלק זה יהיה מהמקום של האובר שליטה, מעצם זה שאולי הרגשתי שבאמת הופקעה ממני שליטה, יהיה באובר שליטה.
0: והגישה הטיפולית לענייני השמנה ודימוי גוף שנובעים מתקיפה מינית, הוא שונה מאשר למקומות האחרים?
1: הוא לא שונה. כי אני מרגישה שאם כל אחד אני יוצאת למסע והוא המסע שלו, אתה מבין? אז יש כמה דברים שהם הם אולי דברים קבועים, אבל, אבל תמיד במסע מגלים תוך כדי דברים חדשים. אני חושבת שתמיד הנחת העבודה שלי שיכול להיות שיש שם משהו כזה, של תקיפה מינית או משהו כזה, זה איזושהי הנחת עבודה, וגם אם הדברים לא ישר גלויים, אני לוקחת בחשבון שהם קיימים, okay. ואני עוד אולי לא יודעת אותם. ותמיד התנהג מסביב לדבר הזה בזהירות רבה, כי אני חושבת שיכול להיות שיש שם משהו כזה, ולא תמיד אנשים זוכרים את זה, אבל הגוף קצת זוכר את זה עבורם. אז זה לא שונה, כמובן שאם עולה משהו כזה, אז צריכים לתת, כאילו צריכים לתת עליו את הדעת ולתת לו לא מקום.
0: אוקיי. Okay. Uh, עוד משהו שרציתי לשאול אותך, את, את, uh, את מתעסקת בזה כבר הרבה שנים. Uh, uh, כמה? 15?
1: 20? Uh...
0: קצת מעל 15. מה השתנה בחמש עשרה שנים האלה מבחינת המדע והגישה של הפסיכולוגיה לענייני דימוי גוף? חוץ מזה שזה נהיה הרבה יותר uh, בקונצנזוס והרבה יותר אנשים מרגישים בנוח לדבר על זה, השתנה משהו בהבנה של המנגנונים שגורמים לזה ובדרכי הטיפול?
1: אני חושבת שזה כל הזמן משתכלל, אתה יודע אם דיברנו מקודם על DBT זה שיטת טיפול שהיא יותר של השנים האחרונות והיא בטח לא הייתה כשהייתי מתמחה, אני חושבת שאם פעם באמת יותר דיברנו על אנורקסיה ובולימיה היום מדברים על, על קשת הרבה יותר רחבה של הפרעות אכילה ובעיות בדימוי גוף ואני חושבת שגם על המקום, אתה יודע בגלל שאני גם מטפלת במרפאה פרטית ולא נגיד כבר במשהו שהוא מסגרת אשפוזית או משהו כזה, אני לרוב לא אתה מבין? אני לא מטפלת ב, באנשים שהם בחוסר משקל והם כבר צריכים להיות מטופלים ועם זונדה או משהו כזה. זה יותר ויותר כל הזמן זולג לאוכלוסייה הרגילה. נכון? הנה תומר כאילו אומר על עצמו, אומר, אני, 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 אני לא מרגיש שיש לי הפרעת אכילה או משהו כזה, אני יודע מי מתפקד והכל, והנה הנושא הזה כל כך מעסיק אותי. וזה אולי הדבר ששונה פה. איך הדבר הזה יותר ויותר מטפטף לאוכלוסייה הרגילה, מצד אחד בגילאים יותר צעירים כל הזמן רואים שזה מתחיל, ומצד שני משפיע על גילאים הרבה הרבה יותר מאוחרים. אני חושבת שלפני, את יודעת אתה מדבר על איתך נכון בגיל 48 ועל היחס שלך עם הגוף שלך, אני חושבת שלפני 40 שנה גברים בני 48 פחות היו עסוקים קצת ממש בגוף שלהם והיו צריכים לתחזק קוביות, ואם היה גם קצת קרס זה, זה היה פחות נוראי. אז היא כל הזמן, I כאילו, הגיל I... I... נהיה יותר צעיר, ומצד שני גם יותר מזוגר. אם,
0: אם אני הולך uh, uh, 30-40 שנה אחורה, אז, אז גם המודלים היו שונים. נכון. לגידי גוף, בדיזינגוף 99, אין קוביות בבטן. נכון. הוא נכון, הוא אם אנחנו נשמע
1: לא... מרלינמון רוי, נראית אפילו קצת מלאה בכל מיני דברים שלה, כן. שהיא הולכת עם בגידי עם, עם זה עם זה, והיא בטח לא כזאת דקיקה.
2: יש, יש פרק נהדר של, של איש משפחה, שפיטר אה, אה, רואה סרט משנות החמישים, והוא מדבר שם על, על, על מישהו, מגדיר אותו כהיי, okay, hey, uh, אתה... Uh, you're in out of shape, in shape 50's guy. <laughs> עכשיו, <laughs> 아, 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 ובאמת אם אתה מסתכל על, על גוף גברי מוצג בהוליווד של שנות החמישים-שישים, זה באמת עוד היה משהו מאוד אה, יחסית מאוד בממוצע. ואגב כולל תפקיד כמו ג'יימס בונד, כן? לצורך נכון. קונרי אמנם היה בעברו היה מפתח גוף אבל כשהוא הופיע כג'יימס בונד לא היה שם שום דבר יוצא דופן מבחינה גופנית ובניגוד אליו דניאל קרייק ג'יימס בונד הוא כבר כאילו רואים כן הוא ריפט ברמות פסיכיות. אני, אני ראיתי אני, אני אולי אצליח למצוא את זה אני אשלח לך דרון כדי שאולי תצרף עשו ניתוח של איך הגוף, איך הגוף הגברי בתוך פיתוח הגוף השתנה לאורך לא הרבה שנים וזה פשוט מטורף כן. מה שהיה בדי בילדר בשנות ה-50 זה בן אדם שהיום נכנס חפוי ראש בחדר כושר כן אוקיי? <laughs> כן כן עכשיו זה פסיכי הדימוי הגוף עצמו אגב בעיניי הקו הוא נורא ברור זה דבר ידוע בשנות ה-80 תחילת שנות ה-80 סילבסטר סלון כרמבו ברמבו 2 Uh, רמבו, uh, הסרט השני רמבו, של פרסט כן, בלאד. Uh, כן, כן, לא פרסט בלאד, אלא כן, רמבו. כן. Uh, אנחנו, uh, אנחנו מדברים uh, על שינוי חד בבת אחת. אגב, להרבה מאוד גברים בגילי זה זכור כסרט שאתה צופה בו ממקום... זה סרט מאוד פטישיסטי מהבחינה הזאת, כן? הסרט השלישי בסדרה הוא עוד יותר פטישיסטי. זה massive fetish full blown, ומאותו רגע... Uh, uh, יש קפיצה אל הלא מושג בדימוי הגוף הגברי.
0: 아, אני, אני רק אשאל אותך אם אתה חושב שזה סטלון ולא שוורצנגר, כי שוורצנגר עשה את קונן, לדעתי, כמה שנים לפני. Uh... נכון,
2: אבל, נכון, נכון, שוורצנגר היה חד משמעית, אבל מה, שוורצנגר תמיד נראה כאילו נפל מהאולימפוס.
0: נכון, זה היה הסיפור, <סלון> הוא, הוא כן, שיחק את... <סלון> uh, כן.
2: הוא, הוא בממדים ובזה, הוא לא... הוא לא ענק, הוא לא נראה נפיל, הוא לא נראה איזה אנומליה. ואגב, בניגוד לשוורצנגר, גם לא, לא נראה מישהו שאוכל סטרואידים לארוחת בוקר. נכון. על משהו שם היה יותר כאילו נגיש, יותר Close to Home. אגב, יש גם עניין, זה אפשר לדבר על זה שעות ו-Don't get me started, כן? על איזשהו סוג של מזוכיזם שתמיד אפיין את הקריירה של סילבסטר סטנון, וזה תמיד בא ממקום מעונה. זה לא בא ממקום של אל. הוא אף לא משחק דמויות של אל, הכרוך בעניין הזה, וזה גם כן חלק מהעניין, כי ושוב, כן. דבר שקראתי עליו המון, גברים מרגישים שלסבול בחדר הכושר, או, או להתעלל בגוף שלהם במובן הזה, זה, זה בהגדרה של גבריות.
0: זה הגבר, אה, לדעתי רוקי, כונן אה, את הדימוי הקולנועי הזה.
2: חד משמעית, אה, זה אה, רוקי וזה רמבו. וזה...
0: הוא מתאגרף שם עם חתיכות בשר בפריזר, זה, זה, זה כאילו, זה, 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 זה דימוי קולנועי מטורף. אני, אוקיי. Um, מיכל, אני, אני רוצה ברשותך uh, לעבור לשאלות מהמאזינים שלנו. Um, והשאלה הראשונה uh, היא ממיקי סולומוביץ', um, ששואל, הוא, הוא שואל שאלה קצת ארוכה, אבל אני אקצר אותה. היכן עובר הגבול בין הפרעה שדורשת התייחסות uh, רפואית לבין עיסוק סביר ונורמלי בדימוי גוף? האם בכלל יש עיסוק סביר ונורמלי בדימוי גוף?
1: בטח שכן.
0: מהו שכן. עיסוק שכן. סביר ונורמלי בעינייך? מישהו יגיד שכן. לך משפט שכן. כמו... אני חושבת שאני צריכה לרזות, או אה, הלוואי והיו לי קוביות בבטן, ואת תגידי, זה נורמלי.
1: לגמרי. <laughs> אני okay. חושבת שבסוף אה, כמעט כל אישה הייתה רוצה לרזות, כל גבר היה רוצה קוביות בבטן. השאלה היא, כמה נרחיק לכת כדי להשיג אותם, וכמה תוך כדי שנרחיק לכת זה יפגע לנו בסוף באיכות החיים שלנו. אם אני קמה בבוקר עם המחשבה הזאת והולכת לישון איתה, וכל היום זה הדבר היחיד שישפיע לי על המצב רוח. ואני אעשה דברים שיהיו דברים קיצוניים, שיהיו דברים שיסכנו אותי, זה כבר הופך להיות משהו שהוא גם הפרעה. אוקיי. Okay. עכשיו, כאילו, היה שם עוד חלק בשאלה, נראה לי, נכון?
0: Hey, השאלה היא על, 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 על הגבול. בטח. ומתי מתי, מתי בן אדם אד, 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 צריך להתחיל לחשוב על אולי כדאי לי לטפל בזה?
1: כשהמחירים שהוא משלם הם, הם כבר נהיים גדולים מדי. עכשיו, נ... אצל כל אחד מאיתנו, אתה יודע, זה, זה, זה קצת אחרת. אם יכול להיות שבסוף אני פוגע בעצמי, בגוף שלי, בכל מיני דיאטות, קאסח, או דברים שאני עושה, יכול להיות שאני עושה יותר מדי ספורט ואני בסוף גם פוצעת עצמי ופוגע בעצמי. נכון, לוקח כל מיני תוספים, סטרואידים ודברים שיכולים לפגוע בי. לא מאושר בגלל זה, זה הדבר היחיד שמשפיע לי על המצב רוח. כל מיני דברים כאלה שבסוף כל כך משפיעים עלינו, שהן פגיעות חמורות מדי.
0: הבנתי. השאלה הבאה, מה ההיגיון הפסיכולוגי -אבולוציוני? אחרי מרדף ומשיכה לאידיאלים גופניים תרבותיים לא בריאים. כמו גוף בתת משקל או גוף שרירי שאפשר להגיע אליו רק באמצעות סטרואידים, האם לא הגיוני יותר שהאבולוציה תגרום לנו להימשך לדברים שהם בריאים?
1: אני חושבת שבדבר הזה התרבות שלנו היא כאילו מתקדמת בקצב קצת שונה מהאבולוציה שנכון הולכת קצת באופן יותר איטי. אנחנו כולנו, מקודם אמרת שלא נדבר על הרשתות החברתיות, אבל קצת נדבר עליהן. אני חושבת שאנחנו רואים כל מיני דברים ומציגים לנו, לכאורה שזה אפשרי. אתה יודע, רואים את uh, אנה זק בקליפים שלה, והיא לובשת כזה בגד גוף uh, נורא קטן, והיא נראית כזה בגודל שאני יכולה, עם כף יד, את ההיקף כאילו, של המותניים שלה להחזיק, ואז היא גם אוכלת המבורגר גדול. לכאורה מציגים לנו איזה משהו שכאילו אפשר לשלב בין הדברים. אפשר להתאמן באיזה אימונים שהם לא יותר מדי מפרכים ולא יותר מדי דברים ולהיות שריריים, אפשר להיות נורא רזה ולאכול, אנחנו רוצים את הדבר הזה והוא נראה לכאורה מושג, ומה שדיברנו גם מקודם שיש המון השתקה לדבר הזה על כמה מאמצים אנשים מוכנים לעשות, נכון הרי כשאמרתם קודם תומר שדיברו איתך אנשים שלא האמנת כי לא ידעת שהם כל כך מתאמצים כדי להיראות במבנה גוף שהם נמצאים בו, לכאורה הם הולכים בעולם וזה, וזה נראה שהם פשוט ככה וזה טבעי ואת הדבר הזה אנחנו כולנו רוצים. אנחנו רוצים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, להיות עשירים בלי לעבוד קשה, להיות רזים עם, נכון? עם, עם לאכול, לפתח את הגוף בלי לעשות דברים שהם מוגזמים והם נזק.
0: 아, את בעצם אומרת שמתוך הפנטזיות האוטופיות הרבות והמגוונות שאנחנו מסוגלים לייצר כבני אדם, והיום המקום העיקרי שהם נצרכות זה רשתות חברתיות, זה פשוט דופק לנו את השכל, אין דרך אחרת להגיד את זה. זה משבש לנו את כל מה שאנחנו מבינים לגבי מהו דבר מושג ומהו לא?
1: כן.
0: אני אשאל, בקולנוע מאוד מקובל לכתוב בסוף סרט, בעלי חיים לא נפגעו במהלך הסרט הזה, והייתה איזו תנועה, לדעתי, לפני כמה שנים, של נגד פוטושופ. זאת אומרת, נכון. לרסן משמעותית <שמעות> את השימוש <שמעות> של פוטושופ. אני זוכר שקייט ווינסלט הייתה אחת האדבוקטיות החזקות של זה, וסירבה בכל תוקף שאיזושהי תמונת שער שלה תעבור פוטושופ. יש היום איזשהו גוף, או אולי אפילו דיבור ברמת מדינת ישראל? אתה יודע, כמו שמנסים למנוע מלח וסוכר מילדינו באמצעות מדבקות ותוויות ומיסוי, האם יש מישהו שאומר, חבר'ה, אנחנו צריכים... לעבור על הדימויים האלה, וקליפ מגוחך כזה של אנה זק אוכלת שיזבורגר, לא מקבל את, ה, את התווית שלנו.
1: אז אני חושבת שיש כל מיני דברים כאלה, ויש כל מיני דברים, נכון, שפאולה רוזנברג עושה, והיא הצטלמה כזה עם הגוף שלה והראתה אותו כמו שיעור, ויש הרבה הרבה דברים כאלה שעושים. יחד עם זה, יש כוחות גם נגד, שכל הזמן לוקחים את זה למבנה, ומגזימים במבנה גוף הרזון הקיצוני מאוד מאוד. שלכאורה נראה שהוא באפס מאמץ. אתם יודעים, אפילו הסדרה הזאת, נכון, אמילי בפריז, מדי פעם לילי קולינס, היא מדברת על ההפרעות אכילה שהיו לה בעבר, היא לכאורה החלימה מהם, בגלל זה היום היא, היא בחורה, נכון, בת עשרים ומשהו, עם גוף של ילדה בת עשר, שלכאורה מסתובבת בפריז ורק אוכלת קרואסונים ובגטים ובמסעדות יוקרה. ואף אחד לא מדבר על הדבר הזה. אין בחורה שנראית ככה, שיכולה לאכול את כל האוכל שהיא אוכלת. היא לא באמת החלימה כשנראים ככה, יש המון המון סתירות שלא נותנים עליהן את הדעת, ובנות צעירות רואות את זה, ואומרות, אני גם רוצה להיראות ככה, ולרוץ בפריז, ולאכול את כל הדברים האלה שיוכלת, זה נראה כאילו זה מסתדר. ואז זה נראה, יואו, רק, רק אני נדפקתי, רק אני שאני אוכלת, אני מעלה.
0: יש, אה, אה, לא יודע מה, ערוץ או יצירה תרבותית, שאת מסתכלת עליו, את אומרת, לפחות במה שקשור לגורמים שמחוללים, בעיות דימוי גוף, זה הולסם. זה, ככה זה צריך להיראות.
1: וואו, אני לא בטוחה שראיתי משהו שאתה יודע, הוא לגמרי במקום הזה ובדבר הזה. אני חושבת שהנושא הזה הוא עדיין נושא ממש, באמת, מהמושתקים שיש.
0: איזה קטע זה.
1: עדיין לא מדברים על זה. אף אחד לא בא לליזו ואומר לה, ליזו, את לא רק מרוצה מהגוף שלך. גם קשה להיות ולחיות בתוך המימדים שלך. אתה מבין? לכאורה מדברים על מקומות כאלה, שמה שהיא עושה הוא העצמה נשית, זה, אבל, אבל מובלע שם איזושהי, מובלעת שם איזושהי תרמית.
2: אבל זה באמת, זה, זאת חלק, זה, זה חלק, מהאבסורד במצב שדורון דיבר עליו ממש בתחילת הפרק, על קבלת השונה, זה שגם אסור היום, פשוט אסור, ובוודאי בארצות הברית, אתה פשוט לא יכול לנהל דיאלוג כזה, כי זה, זה שחיטה על הסף. זאת אומרת, אם את אומרת את מה שאת אומרת עכשיו בפודקאסט באנגלית, והוא עולה בעיר מגוריו של דורון, לדעתי, כולנו תלויים על עץ ממחרת. אני, אני, ו... אני, אני חושב
0: שלא, אני חושב שלא. אני חושב שיש חלק מהוויכוח הפוליטי היום בארצות הברית בין הימין השמרני שמסרב להיכנע לפרוגרסיביות המטורללת, מה שמכונה הפרוגרסיביות המטורללת, זה בדיוק על דברים כאלה. זה, זה על הרגע שבו אתה אומר, תקשיבו חבר'ה, טוב שכל אחד יקבל את עצמו, אבל בואו, אוביס זה אוביס. ואל תנרמלו לי משהו שהוא בסופו של דבר מקצר חיים ומוביל לשלל בעיות בריאותיות שאף אחד לא מדבר עליהן. נכון. מה, מהצד השני, זה, זה הרי תגובת נגד לזה ש... הנה, את בעצמך אומרת, הה, הה, הביקורת של החברה המודרנית. עזבי רגע, הורים, עזבי רגע, ילדים, עזבי רגע דימויים ברשתות חברתיות. נניח שהבן אדם הוא נורמלי לגמרי, והוא הולך לרופא, אוקיי? הוא הולך לרופא עם אמא שלו, והרופא אומר לאמא שלו, הילד צריך לאכול פחות ממתקים. והרופא צודק. <ש> והילד, והילד <ש> הוא באמת... כן.
1: נכון, אבל רופא, ואנחנו מבינים את זה היום, הוא לא צריך להגיד את הדבר הזה גם לאוזני הילד. הוא יכול אולי להגיד את זה לאימא שלו. מה שתומר אמר מקודם, הוא אמר על כף יד אחת, אני יכול להגיד על הפעמים שבהם העירו לי משהו על הגוף שלי והכול, והנה אני זוכר אותם והם השפיעו עליי עד היום. זה רק מלמד אותנו באיזה חרדת קודש אנחנו צריכים להיזהר ולהאיר לילדים לגבי המשקל שלהם ולגבי המראה שלהם. עכשיו, אני חושבת שהרופא הזה, הוא צריך אחר כך לקרוא לאימא. כמו שיש כל מיני דברים שאנחנו לא אומרים ליד ילדים, נכון? מה הוא אבל יגיד ש...
0: לאימא? <הוא> <יגיד> <לאמא>? תפסיקי לקנות ממתקים?
1: צר... צריך יותר לשים לב לתזונה של הילד הזה. ותנסי ות... להקפיד יותר על אוכל בריא ולשים ולעודד אותו יותר ב... לאכול אוכל בריא. עכשיו, איך זה לעודד אותו? זה לא להגיד לו, תאכל רק ירקות, תאכל רק זה, תאכל רק זה. זה לשים יותר דברים בבית שהם יותר בריאים. זה להכין דברים שהוא יותר אוהב שהם מבוססי ירקות, זה להפוך את הירקות ליותר זמינים, אתם יודעים, זה נגיד לשטוף קערת ירקות כזה ושהיא תהיה מונחת על השיש בחוץ ולא רק בתוך המקרר ואפשר לעבור ולקחת ממנה כל הזמן, זה תנסי שהוא יצרוך ממתקים ודברים כאלה יותר במתינות, זה כל מיני דברים כאלה, עכשיו בעיניי גם ילד שיש לו נטייה ורוצה קצת לאכול יותר ויאכל יותר ממתקים והכל, הוא לא יהוביסט. ילד שיהיה אוביסט, ילד שבמשהו ימנעו ממנו, ולא ייתנו לו, ולא, והוא לא יאפשר לו לאכול. וזה יהיה איזה תגובת נגד, והוא יעשה להורים שלו דווקא, והוא ייכנס מתוך מקומות שהוא מרגיש נוראי עם עצמו. ואז הוא יחביא ויוכל ממתקים בחדר. משם אנחנו כאילו מוציאים כל מיני שהן הרבה יותר הרסניות עם אוכל. אוקיי. Okay. כי הן נובעות כבר ממנגנונים של אשמה, ושל כעס על עצמי, ושל שנאה עצמית.
0: Um... מירי הורוביץ שואלת, האם יש הבדל בבעיות דימוי גוף של נשים בין החברה הדתית או החרדית לחילונים? זה בכלל משהו שאת חשופה אליו?
1: אני יודעת שהדבר הזה גם בעצם קיים בחברות דתיות, ולא רק בעצם בחברות חילוניות. כי אני חושבת שגם שם בעצם נשים מתבקש מהן איזשהו משהו של מראה ואידיאל, וזה גם נורא חשוב איך אישה נראית. אני חושבת שהדברים האלה הם קצת שונים, אבל לא מהותית. זה, זה קיים גם וגם, אתה יודע, זה שונה בניואנסים בסוף התרבותיים, באיך זה נראה, אבל לא במהות שלו.
0: מה זה אומר?
1: שגם נשים דתיות בעצם מצפים מהן שאיזושהי ציפייה בלתי אפשרית שלנו יש בחברה של, נכון שאמרנו קודם, תאכלי, אבל עדיין תהי נורא רזה, שם יש, תלדי, תביאי ילדים, תבשלי, תעשי, נעמי לנע, לא, לא, אבל גם תשמרי על הגוף שלך ותהי עדיין טובת מראה.
0: אוקיי, איך, איך בחברה, הרי, הרי החברה החרדית, קודם כל אובססיבית לצניעות, מבחינתם נשים זה בכלל משהו שצריך להסתיר אותו. אז אם זה משהו שצריך להסתיר אותו, איך בכל זאת בא לידי ביטוי המסר הזה של תהיי טובת מראה? זה לא תהיי טובת מראה. כי בסוף תשמע...
1: בשידוכים יש לזה המון משמעות. הבנתי, אוקיי. בסוף בתוך אוקיי. הדבר הזה של שידוך יש לזה המון משמעות, וגם אחר כך. ונשים הן גם בקרב נשים אחרות, ונשים טובלות במקווה ורואים אותן בלי בגדים ובלי דברים. ואישה הנחשבת מאוד, אם היא הראתה המון במשקל, היא תיחשב מוזנחת. זה לא רק, כאילו, אתה יודע, זה איזושהי ציפייה כפולה, היא אולי צנועה, אבל גם טובת מראה.
0: אוקיי. Okay. אז את אומרת, זה, זה בעצם אותו דבר.
1: כן, עם יש השינויים.
0: את זה, יש את זה באיזושהי צורה אצל גברים חרדים? כי אם יש אוכלוסייה שהייתי מצפה שלא יהיה לה עניין של דימויי גוף, זה גברים חרדים.
1: אז אני, אז אני מודה שאני קצת פחות יודעת ובקיאה, כי אתה יודע, הסיכוי שגבר חרדי יבוא למטפלת אישה, אני, אני יכולה לספור על כף יד אחת כמה, כמה מטופלים כאלה היו לי במהלך השנים, ואז גם זה אומר עליהם שבמשהו הם כזה לא סטנדרטים, והם תמיד היו לא סטנדרטים ולא מייצגים הנורא הזה של הציבור שלהם, ובמידה מסוימת דווקא העסיקו אותם המראה גם ואיך שהם נראו, אבל לא יודעת להגיד לך אם זה מייצג או לא.
0: טוב, שאלה אחרונה. תומר, זה דווקא אליך. אלון מנור רוצה לדעת מה הדרך הכי מהירה, בסוגריים, אימונים, תזונה הכי יעילים מהירים, לגבר במבנה גוף רגיל, שיהיו לו קוביות בבטן. כן,
2: אני... בסוף.
0: It all boils down ל... אז אני יודע לעשות קוביות בבטן או לא?
2: בעיקר רציתי להגיד לו, באמת, כאילו, אל תקשיב לכל מיני משפיענים, לכל מיני פסיכים כמוני, שאורח חייהם הוא אולי, אי אפשר להגיד עליו שהוא לא בריא, אבל אפרופו להיות מנוהל, אני מנוהל על ידי הדבר הזה אה, באופן מובהק, אני לא הייתי ממליץ לאף אחד לאמץ את אורח החיים שלי, אה, יכול שיש דרכים יותר שפויות, אין לי מושג, אני חושב. באמת, שאם הייתי צריך להעביר איזשהו מסר לגברים, זה הכי חשוב, זה שכשהילדים גדלים, שהילדים לא יקבלו, בדיוק כמו שאמרה מיכל, לא להעביר ילדים, ילדים מסרים, שהם צריכים להיראות X או Y, או שמודל כזה או אחר הוא הנכון, כי זה דופק את השכל ואת הנפש, ולכן אני גם באופן אישי נורא נורא נמנע מלתת בקטעים האלה עצות, או לעודד, או להגיד תעשה כמוני, תהיה כמוני, נהפוכו. אל, תעשו כמוני, אל תהיו כמוני, למה שזה מלא עבודה
0: ומלא תסכול ומלא, ומלא אשמה. אבל, אבל תומר, רגע, אני, פשוט... אני, ח, אני חייב לעצור אותך, מה שנקרא to call a bit of bullshit here. Uh, אתה פרסמת תמונה, שאני גם העליתי אותה uh, לקבוצה אצלנו, תמונה שלך לא אחת, אלא לאורך השנים, 2021 <laughs> או 2022-2023, ובכל אחת מהתמונות האלה, אתה יותר חטוב, יותר, אה, אה, איך זה נקרא, מגולף, אה, והתמונה הזאת היא בהגדרה תמונת ניצחון. זאת אומרת, זה התמונה שלך עם ההישג הפרטי שלך, של השד הפנימי שלך שניצחת אותו. זה קצת נשמע כמו, אתה יודע, הייטקיסט שעשה אקזיט ועכשיו מספר לכולם, אה, אה, אתה יודע, זה, יזמות זה לא בשבילכם, זה רק למשוגעים. יופי, אחי, עשית אקזיט.
2: <laughs> לא, לא, לא מתווכח עם זה שהתוצאה היא, היא סבבה, לא מתווכח עם זה שזה נורא כיף כאילו להיות בצד השני של, של השנאה העצמית הזאת, אבל אני גבר בן 48, אוקיי? אה, סביר להניח שתוך כבר לא איזה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא ניתן יהיה לקיים לא את המשטר הזה ולא את הגוף הזה, ואז מה? אני
0: לא בטוח, בן אדם, תראה את סטינג. היו תמונות שלו בסוף שבוע האחרון מאיזו הופעה בדובאי, שראיתי עפו בפייסבוק, כי הרבה אנשים, אה, אה, כאילו, הרבה ישראלים היו שם. בן אדם, הוא נראה, הוא נראה מש, זה נראה משוגע לגמרי. סטינג בגיל כמעט להיות. 70 יכול... נראה יותר טוב מרוב האנשים שאני מכיר בגיל 20.
2: יכול להיות. מה שאני יודע על עצמי זה נורא פשוט. כדי להגיע לזה, החיים שלי מנוהלים על ידי זה, ולא רק שהם מנוהלים על ידי זה, הם, אני לגמרי מאבד את הצפון עם משהו בשגרה שלי, מונע מה, 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 מהמשטר הזה להתקיים. עכשיו, לחיות את זה, זה לא כיף גדול. זה נורא כיף לראות את עצמך בריא ככה, או להצטלם ככה, זה לא כיף, אבל אה, לחיות את החרדה אה, אה, סביב איזשהו יום שבו זה מתפקשש, לחוות את מה שאני חווה אחרי שיום שי... אחד אני מפסיד אימון, יום אחד. אני יודע רציונלית שלא קרה כלום, אני יודע רציונלית שלא השתנה שום דבר, אבל אני אוכל סרט של החיים, ואחר כך אני צריך כאילו להעניש את עצמי על זה בבוקר למחרת, והדינמיקה הזאת היא לא בריאה, ואני באמת חושב שעדיף לאנשים אה, אה, באשר הם. לקבל את עצמם אבסולוטית, מה הדבר הזה שדובר עליו קודם, אני מניח שהבודהיזם זה אולי הדבר הכי קרוב שיש לתפיסת עולם שכולה הולכת לאזור הזה, בוודאי שאם אתה יכול לקבל את עצמך, as opposed to, להילחם בעצמך כל הזמן, do, תקבל את עצמך, החיים <laughs> קצרים.
0: כשאת, כשאתה במקום הזה של לראות את עצמך חטוב ומגולף במראה, אז אתה סוף סוף כן מקבל את עצמך? זאת אומרת, הדבר הזה מביא איתו שקט?
2: חד משמעית כן, אבל זה שקט נורא קצר. נכון, שים לב כמה הוא אומר לך
1: שהשקט הזה אצלו רגעי.
2: כן, הוא מאוד מאוד רגעי. אז, אז
0: לא, לא יותר חשוב מבחינתך לעבוד על השקט מאשר על הקוביות?
2: אם הייתי אדם טרומי, אני מניח שזה מה שהייתי עושה כבר לפני באמת הרבה שנים, אבל אני, אני ניהלתי את הדבר הזה דרך הסימפטומים, במקום דרך הבעיה. ובינתיים זה מצליח לי, אבל בדיוק בגלל זה אני אומר שאני לא חושב שזה מומלץ.
0: מיכל, את עם עצמך בשקט? זאת אומרת, בזכות הידע שלך, בזכות כמות האנשים שאת רואה עם העניינים האלה, את מצליחה להגיע עם עצמך לשקט? לקבלה עצמית רדיקלית?
1: שוב, זה אידיאל להתחמם באורו, אני מצליחה להגיע למקום שבשבילי הוא good enough. ורק לשם אנחנו יכולים לשאוף. קצת כמו שוויניקוט דיבר על האם הטובה דייה, אנחנו גם יכולים פה להגיד מקום שהוא יהיה לנו גודינאפ.
0: מה, מה זה הביטוי הזה, האם הטובה דייה?
1: זה, אתה יודע, אני חושבת שכל אימא וכל אבא, שהם, נכון שנולדים להם ילדים, רוצים להיות הורה מושלם עבורם, אבל אף אחד מאיתנו הוא לא הורה מושלם. ובפסיכולוגיה, אתה יודע, מלא תאורטיקנים גרמו להמון אימהות והמון אבות להרגיש רגשות אשם, כי מצד אחד צריך להיות ככה, ומצד שני ככה, וזה מין משימה כזאת בלתי אפשרית. ואז קם ווניקוט, שהוא אחד התאורטיקנים השפויים יותר בעולם הפסיכולוגיה, והוא דיבר על האמה טובה דייה, לא צריכה להיות מושלמת, היא לא צריכה לתסכל את הילד בדיוק במידה שהוא יעמוד בזה, ולהעניק לו בדיוק במידה שהוא יכול וכל הדברים האלה, אלא שאפשר להיות אמה טובה דייה. ואם הטובה דיה לפעמים לא מבינה את הילד שלה, ולפעמים גם עושה טעויות, ולפעמים לא מצליחה לעשות כל הדברים בדיוק בדיוק כמו בספר. ואני חושבת שגם בתוך הדבר הזה, אז אני יכולה לקבל את הגוף שלי במידה שהיא טובה לדיה, לא במידה מושלמת, ולא במידה שהיא בעצם קבלה רדיקלית של עצמי, אבל אני כן מנסה להתכוונן למקום הזה, וכשאני יותר שוכחת, אני, אני, אני שוב מכווננת את עצמי לשם.
0: ואני מנסה מהמקומות הטובים להתכוונן לשם. זה נשמע בריא להכעיס. זה נשמע ממש בריא להכעיס, אבל נהדר. אז כנראה
1: שציינתי תמונה ורודה מדי. לא, 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 הנה, זה, את מבינה, אי
0: אפשר לצאת מזה, זה לופ אינסופי. גם אם אתה אומר, תהיה בנוח עם הבינוניות המסוימת שאתה יכול לחיות איתה או להגיע אליה. זהו. כמו, ש, כמו שבאחד הפרקים אה, אה, ג'ורג' מתלונן בפני סיינפלד אז משהו, אז סיינפלד אומר לו כזה, תשמע, מקסימום תוך 30 שנה הכל נגמר. וזהו. לגמרי. ובזה, ובזה הוא פותר אותו. אה, מיכל, איפה, איפה עוד אפשר לקרוא, ללמוד, אה, מה היית ממליצה למאזיננו הטובים אה, לצרוך? Uh, כדי להבין קצת יותר טוב את העניין הזה של דימוי גוף ולהגיע למצב של uh, um, קבלה עצמית רדיקלית.
1: וואו, um, אז דבר ראשון, בא לי להמליץ להם לעשות מיינדפולנס, זה תמיד טוב, ותמיד איזה דרך להתחבר לעצמנו ולגוף שלנו ולמה שיש ולכאן ולעכשיו. Um, וזה דרך חוויה ולא דרך תריעה, שאני חושבת שבסוף היא דרך שיש בה משהו יותר... עוצמתי וחזק. Ey, אני מנסה לחשוב על משהו שהוא כזה לא ספרות מקצועית מדי מדי כזה. שהאמת אין הרבה דברים כאלה, אתה יודע, בתוך העולם שלי יש כזה ג'נה וויליאמס שהיא כזאת איזה תיאורטיקנית כזאת מאנגליה מאוד מאוד טובה שכותבת כל מיני דברים ככה מצליחים. ג'נה וויליאמס זה השם? כן. מה, היא פסיכולוגית? כן, יותר לאנשי מקצוע.
0: יש, את יודעת, את גיבורי התרבות של העולם הזה, של דימוי גוף ושל קבלה עצמית?
1: אני חושבת שכן, אתה יודע, יש כל מיני כאלה גיבורי גוף, אתה יודע, באמת מה שאמרת, נגיד ליזה אוימין כזאת, אתה יודע, גיבורה כאילו קצת של העולם הזה, או פאולו רוזנברג בישראל, יש כאלה, כל מיני כאלו דברים, ואני לא יודעת כמה יש, שמייצגים איזו תפיסה שיש בה גם באמת הצדדים הלגמרי מקצועיים, יחד עם הצדדים הלגמרי אמיתיים, שחיים עם כן. עצמם בשלום, אבל מספרים גם את כל האמת כולה.
0: זה על, נורא על, מסובך. על
1: זה, גם, זה מאוד מסובך.
0: טוב, אנחנו נעצור פה. מיכל אופיר, קודם כול, תודה רבה. תודה לך. שבאת. שבאת והצטרפת, ואני אשים לינק לאתר שלך, חוץ מהאתר שלך יש עוד משהו? פייסבוק? לא יודע מה?
1: יש אולי של המרכז שאני עובדת בו, כי ככה הפייסבוק שלי הוא כזה... זה, אבל המרכז שאני עובדת בו, אפשר אולי לסיים.
0: בסדר, לי. גמור. תומר, יקירי, תודה רבה שבאת, תודה רבה שהבאת את החוויה שלך והסיפור שלך. כמו תמיד <אז> אחרי שאני <אז> מדבר איתך, אה, זה, זה מרגיש הרבה פחות... אתה יודע, אה, אה, זה, זה, זה מרגיש ש, שמאחורי כל הסושיאל מדיה ומאחורי כל העניין, זה בסוף. אתה תמיד בן אדם. There's a person underneath. Here, here. כן. תבוא בהזדמנות
2: לארץ, אני אשב על משהו
1: דל קלוריוס ונדבר. בהחלט.
0: <laughs> תודה רבה, חברים. <laughs> תודה דבר.
1: רבה.
0: ועד כאן הפרק. נושא מורכב מאוד מאוד העניין הזה של דימוי גוף. יצאתי ממנו עם, עם הרבה יותר אינפורמציה והרבה יותר הבנה, אבל לא פחות מסובכות. זאת אומרת, לא, לא הרגשתי ש, שזה פתר עבורי משהו ברמה האישית. כן נעים באיזשהו מקום לשמוע שזה כל כך נפוץ. צרת רבים בכל זאת חצי נחמה, אמרו חז"ל וצדקו. את החפירה השבועית שלי אני הולך להקדיש לנסיעה שעשיתי בשבוע שעבר לאירופה. אני וחבר שמגיע מהארץ נפגשים באירופה הזאת כבר שנה שנייה או שלישית כדי לעשות שבוע סקי ביחד, והשנה בחרנו לעשות את זה במקום שנקרא ואלטורנס בצרפת. המקום עצמו הוא מדהים ומשגע, אבל לא על זה אני רוצה לדבר בחפירה שלי. זאת הייתה פעם ראשונה שיצאתי מארצות הברית בשנה החולפת. טסתי עם British Airways, וכבר מהשנייה הראשונה שאתה נכנס למטוס שלהם, הצוות הוא כמובן כולו בריטי, ואתה מיד מרגיש שאתה לא בארצות הברית יותר. הדבר הזה בא במיוחד לידי ביטוי. במה שקשור למרחב אישי. היה לי קטע ממש בתחילת המטוס, בתחילת הטיסה, שלקחתי טיפה את המושב אחורה לפני הנחיתה, לפני ההמראה, סליחה, ו... ואז הגיע הרגע להמריא, וכמובן הם מבקשים מכולם ליישר את המושב. דייל ניגש אליי, והוא לא דיבר איתי, הוא לא בנימוס שאל אותי אם אני יכול ליישר את המושב. אלא הוא פשוט לחץ על הכפתור, כי ישבתי במושב מעבר, אז היה לו גישה, הוא לחץ על הכפתור ואישר לי את המושב. <laughs> ובתור מי שחי בארצות הברית uh, uh, כבר כמה שנים, uh, אני יכול להגיד לכם שמעולם לא חוויתי שום דבר שאפילו דומה לזה בטיסות uh, פנים אמריקאיות, או עם חברות תעופה אמריקאיות, יונייטד וכולי. לא יעזו לגעת לך בכיסא, יבקשו ממך בנימוס, uh, יבקשו ממך אפילו בתקיפות. Uh, באיזושהי נקודה, אם אתה ישן או משהו כזה, אז אפילו ייגו בך קצת ביד. אבל לעשות את האקט של ללחוץ לך על הכפתור וליישר לך את הכיסא בכזו, uh, בכזו פתאומיות, אף אחד לא יעשה לך. וכבר בשנייה שזה קרה, שזה היה בערך שעה אחרי שיצאתי מהבית, uh, אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, you're not in קנזס anymore, uh, זה חברת תעופה בריטית. העניין הזה כמובן ממשיך, נחתתי נחיתת ביניים בלונדון בדרך לצרפת, כי אין טיסה ישירה מאוסטן לצרפת, אז הייתי צריך לבלות לילה בלונדון וניצלתי את ההזדמנות, הסתובבתי בלונדון, כמובן שהעניין הזה הולך וממשיך. לונדון היא עיר מדהימה, מהממת, יפייפייה, מרגשת, וכמובן שמתוך הצפיפות שלה, אין עניין של מרחב אישי. כולם על כולם, ברכבת כולם יושבים צמודים אחד לשני, ולא חס וחלילה בקטע רע, זה לא בקטע צפוף, אתה לא נגאל, אף אחד לא נגאל אחד מהשני, אלא מבינים, אנחנו חיים פה בחברה, אנחנו כולנו ביחד בסיפור הזה, אנחנו צריכים לשבת אחד ליד השני, אנחנו ניגע אחד בשני וכולי וכולי. וזה היה מאוד מוזר, בארצות הברית, אנשים מאוד 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 מקפידים ונזהרים. לא לגעת אחד בשני, לא לחדור למרחב האישי אחד של השני. זה המשיך כמובן אחרי זה, כשטסתי מאנגליה לצרפת, אז כשאתה נוחת בצרפת זה כמובן עוד יותר קיצוני, הצרפתים עוד פחות מכבדים מרחב אישי. נמל התעופה שבו נחתתי בגרנובל, היה צפוף ברמות מטורפות. מישהו שמה כנראה עשה עבודה טובה וסגר יותר מדי טיסות לעונת החורף, ונמל התעופה הזה היה עמוס בערך פי חמש ממה שהוא אמור להיות עמוס כשהוא בתפוסה מלאה. אז, אז ממש ירדנו מהמטוס, כמובן אין שרוולים אלא אתה יורד במדרגות, והייתם צריכים ללכת ברגל עד הטרמינל, וכשהגענו לטרמינל, אז היה תור שהשתרך בערך, 100 או 200 מטר מחוץ לשער שדרכו אתה בכלל נכנס לטרמינאי כדי לעשות את, בקורת, את ביקורת הדרכונים. אז, אז אתה עומד בתור ואתה עומד עם עוד מאות אנשים, אפילו אלפים, וזה מתקדם נורא לאט, וכולם אחד על השני. תיירים מאנגליה, תיירים מישראל, תיירים מעוד מקומות, והצרפתים, מה שחמוד נורא לגביהם, זה שהם פשוט היו סבבה עם הכל. כאילו, זה, זה, זה קטע שאני שכחתי אותו לגבי צרפת, אני שומע, היה תקוע לי בראש דימוי שצרפתים הם אנשים לא נעימים לתיירים. זה לא היה המצב. כל הצרפתים שפגשנו בדרך, מהאנשים שהורידו אותנו מהמטוס וכיוונו אותנו אל, ה, אל הטרמינל, דרך האנשים בבקרת הדרקונים, היו מבסוטים, חייכנים, בקטע שלא... לא הבנתי. הדבר הזה המשיך אחרי זה, כשעלינו על האוטובוסים שאמורים לקחת אותנו לעיירת הסקי, אז נהג האוטובוס, בגלל כל האיחורים והעיכובים בנמל תעופה, זה כבר התחיל להיות מעבר למשמרת שלו. והוא היה חמוד נורא, הוא היה נורא שמח, אבל עם כמה שהוא היה שמח ועם כמה שהוא היה במצב רוח טוב, הוא נסע עם האוטובוס מהטרמינל אל החניון, שבו uh, החברה, החברה של האוטובוסים כנראה מחזיקה עוד אוטובוסים או עוד נהגים, והוא פשוט נעמד ואמר לכולם שלום, וירד מהאוטובוס, וזהו. זאת אומרת, הוא, המשמרת שלו נגמרה, לא מעניין אותו כלום, הוא לא עובד עוד שעה, הוא לא מסיע אותנו רק בגלל שהמטוס uh, uh, התעכב, uh, או בגלל שהנמל תעופה היה עמוס, זה פשוט לא מעניין אותו. Uh, בזמן שהיינו בצרפת, אז בכל רחבי צרפת מתחוללות עכשיו שביתות. הצרפתים הסבירו לנו שמקרון מנסה להעלות את גיל הפרישה מגיל 62 לגיל 64, ומדובר במלחמת עולם עבורם. זאת אומרת, הצרפתים, הוא יוצא לפנסיה ב-62, ימות העולם, אתה לא תעלה לו את זה ל-64, מה זאת אומרת עוד שנתיים עבודה? הוא היה אמור לצאת לפנסיה בגיל 62, ויש על זה ממש מלחמה. אז בתקופה שהיינו שם, תוך כדי שאנחנו גולשים, ולשמחתנו הרבה באתר הסקי לא היו שביתות, אז במקומות אחרים שמענו שיש גם שביטות באתר הסקי, גם נמלי תעופה שמושבתים וטיסות שמתבטלות. בקיצור, בלגן אטומי. תוך כדי שאני חווה את כל ההרפתקה המגניבה הזאת, חשבתי לי על, על מדינת ישראל וחשבתי על המהפכה המשטרית, או לפחות הניסיון לשינוי משטרי, כדי לא לעצבן אף צד, שמתחולל כרגע, ועל הדרמה העצומה שאני רואה מהצד של חברים שלי בהייטק, סביב העניין של אולי לעשות שביתה. כלי השביתה הוא כלי... ש, שבמערכות כלכליות ובמדינות קפיטליסטיות, אחד הכלים כמובן החזקים ביותר להביע מחאה. ו, ואני רואה את חבריי ההייטקיסטים והיזמים בקבוצות, מה זה מתלבטים, ממש יורקים דם על כן לשבות, לא לשבות, האם ראוי לשבות, האם זה פטריוטי לשבות. אני רואה חברי כנסת מהימין, מתחילים להגיד, זה לא פטריוטי להזיז את הכסף, זה לא פטריוטי לעשות ככה, זה לא פטריוטי לעשות ככה. וחשבתי לי על הצרפתים, אמרתי, בואנה, אלה, אם מישהו היה בא ומזיז להם משהו בחיים בצורה שלא מוצאת חן בעיניהם, שנתיים גיל פרישה למשל, הם שורפים את המדינה. הם לא שורפים אותה בקטע הם לא יפסיקו לשתות קפה, הם לא יפסיקו אה, לאכול קרואסונים. אבל הם ישביתו את כל מה שצריך, הם יסגרו את כל מה שצריך, הם יאמללו את כל מי שצריך, כדי שמה שהם רוצים יקרה. זה המורשת של המדינה הזאת. המורשת של המדינה היא קודם כל מחאה. לא טוב לך, תמחה. צרפת כמובן, יש לה היסטוריה מפוארת של מחאה. הדרך היחידה שבה הם הצליחו להיפטר מהשלטון המלוכני הבלתי נסבל שהתעלל בהם במאה ה-17 ולהפוך את צרפת לרפובליקה. דמוקרטית, היה בגלל מחאה, ולא מחאה דינה, מחאה נוראה וקטלנית של, של שריפת בניינים והוצאות להורג. והדבר הזה הוא האתוס המכונן שלהם, זה, בזה הם גאים. אם משהו לא טוב, צא תמחה. אני, אני אומר את זה כי אני חושב שכל מי שלא טוב לו עם משהו שקורה כרגע בארץ, אני לא חי בארץ, אז אני מאוד מאוד זהיר בביקורת שלי, אבל לעשות שביתות, למחות מחאות, לעשות אותן בצורה הכי בוטה והכי לא אכפתית והכי לא סופרת את הצד שמצקצק בלשונו מהצד השני ואומר, אתם לא פטריוטים, כי אתם עושים ככה, כי אתם מוציאים את הכסף, לא מוציאים את הכסף, מקלקלים את הכלכלה, לא מקלקלים את הכלכלה. תקשיבו חברים, כשזה נוגע לשלטון שעושה משהו שהאזרחים לא מסכימים איתו, זה השלטון מחולל. זה לא האזרחים מחוללים, זה לא המחאה מחוללת, זה השלטון מחולל. לאזרחים יש את הזכות המלאה למחות. זה היה נכון בהתנתקות כשהימין מחה, וזה נכון עכשיו כשהצד השני, או, או, או שזה בעצם אותו צד. רק הוא לא בשלטון היום, שמוחה. וזהו. השבוע נגמר בצורה פנטסטית, חזרתי שוב מצרפת דרך גיהנום של נמל תעופה בגרנובל ללונדון, ושוב חוויתי את היעדר המרחב האישי ואת תחושת החברות המאוד נעימה הזאת שיש בין אנשים, ועליתי לי על המטוס ל... Um, לאוסטין, ונחתתי באוסטין, ונכנסתי לאוטו שהמשפחה uh, באה לאסוף אותי, ו, ו, והתרגלתי בחזרה לעניין הזה שאף אחד לא ניגש אליך, ואף אחד <laughs> בטח לא נוגע בך, או מיישר לך את הכיסא, כי ככה זה באמריקה, ככה זה בטקסס, יש המון מקום, ומכבדים את המרחב האישי. תודה רבה רבה שהאזנתם לי. אה, ועוד דבר אחד, סליחה על החפירה הארוכה. Um, עוד דבר אחד. היה ממש 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 מרגש לראות את התגובות לפרק שפרסמתי בשבוע שעבר עם אמיר שבט. המספר הזה, הפרק הזה, פוצץ לחלוטין את כל המספרים שאני לפחות ראיתי עם הפרקים ששחררתי מאז שחזרתי להקליט פרקים לפני שנה. והתגובות היו נהדרות וחמות, ואנשים כתבו לי גם בפרטי וגם שיתפו בטוויטר, ואני ממש ממש מודה. לכל מי שעשה את זה, זה מרגש וזה נעים, ואני יודע שזה גם מאוד מאוד ריגש את אמיר, שהחוויה האישית שלו הפכה למשהו שכל כך הרבה אנשים מזדהים איתו ומשתפים אותו. זהו, תודה רבה לכם על ההאזנה, נתראה בפרק הבא.